0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrräder und Fahr. <lacht> ich fange nochmal an. Willkommen beim Fahrradio, dem Podcast für Fahrrad. Ich fange nochmal an. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast. Fahrrad Feuilleton. Liebe Höri, ja, ich das, das, das hast du schön gesagt.
1: Ja, ich kann den Leute abend leider nicht mehr teilnehmen. Nein. <lacht> ähm, guten Abend.
0: Wir Hallo. haben heute einen Gast und zwar Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad. Ich habe nachgeguckt, wir haben mit dir ja schon ab und zu mal Jahresrückblicke gemacht und der letzte war 2018. 16, glaube ich. Echt, schon so lange. Also ja, wird Zeit, dass du mal wieder hier bist. Womit ich auch schon bei der weitergehenden Einleitung <lacht> bin, heute gibt es einen Jahresrückblick. Das ist die, ja eigentlich, eigentlich die letzte Sendung im Jahr, aber dann auch wieder die vorletzte. Wir haben nämlich noch eine schon aufgenommen, die muss ich nur noch schneiden. Das heißt, liebe ich freut euch auf zwei Sendungen in kurzer Reihenfolge. Ah, das passt ja zu den Feiertagen, hat mir ein bisschen Luft. Ne? Ja, ne? Und wenn ihr noch weiter bingen könnt und wollt, dann habe ich gleich noch äh, eine Ankündigung und einen Disclaimer zusammen, oh. nämlich äh, ich ab, arbeite ja mit Gunnar Fehlau beziehungsweise im PDF zusammen und mache das Thema des Monats, den Podcast für den Pressedienst Fahrrad und da ist auch... Heute, wenn wir das aufnehmen, heute ist der, ich guck mal nach, 17. Dezember heute 17. Die, die Rückblicksausgabe auf das Jahr 2021 erschienen. Wenn ihr euch für das Thema Fahrrad, für Fahrradpolitik, für Fahrradgeschäft interessiert, dann hört da gerne auch rein.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn ich jetzt kurz, machen wir diesen Werbeblock, bringen wir ihn hinter uns. Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn wir den machen. Ähm, ja, also allem voran natürlich gerade für Medienschaffende, äh, die am Thema Fahrrad irgendwie so reinschnuppern und reinkommen wollen. Weil das ist ja das, was wir beim PDF machen. Wir versuchen, äh, alle haben eine Meinung, nicht alle haben Ahnung, äh, beim Thema Fahrrad einfach äh, Windschatten in der Recherche zu geben. Ähm, könnte man sagen, für so thematische Ausreißversuche. Also gerade wenn man nicht im Fahrradgame drinne ist, dann ist der Moment für PDF. Aber Ende des Werbeblocks und trotzdem, Hans, an der Stelle nochmal, das ist ja auch schon für mich eins der Jahreshighlights weil äh, wir seit vielen Jahren darum schlawenzelt haben, irgendwie wie kann Podcast für den PDF aussehen und äh, plötzlich haben wir miteinander gesprochen und sind dann total agile, new work, scrum, sprintig vorgegangen äh, und haben Ratze ratzefatze äh, das Thema des Monats äh, in eine Tonspur gedrückt. Äh, Finde ich super. Äh, freut mich, eins meiner Jahreshighlights, äh, nächster Themenblock.
0: Ja, und wir entwickeln das ja auch oh. agil weiter, ne?
1: Also wenn wir ja schon über die Todesfälle des Jahres sprechen wollen, dann würde ich ja sagen, für mich ist das Projekt beerdigt, ich kann nur noch in Prozessen denken, es gibt keine Projekte mehr und insofern ist das ein Prozess und von Ausgabe zu Ausgabe wird das in irgendeiner Form verändert und bestenfalls immer besser.
0: So ist es. Vom PDF so. muss man ja sagen... Ah, hoch die Tassen, genau. Heid ist zünftig. <lacht> <lacht> ähm, in dem Zusammenhang muss man sagen, dass unsere, unsere Höris... Wie, wie gendert ihr, Gunnar? Äh, wir,
1: also erstmal nach innen sehr bemüht, nenne ich das mal, im Sinne von, ich finde das nach wie vor ein Sch wie so ein Kundenstopper, so in der Fußgängerzone. Das hält einen immer wieder auf, das stockt, das hakelt und das ist der Beweis für die Notwendigkeit für mich. so Wir, wir gender mit Doppelpunkt mhm. und innen und wir machen das, ich glaube, seit, seit einiger Zeit und haben aber für so diesen harten Wechsel, wo wir sagen, ab jetzt nur noch und mit, mit der Vorgabe, ist auch in allen Formaten und Disziplinen zu schaffen, eigentlich so den Jahreswechsel. Mhm. Und man muss ehrlicherweise sagen, ähm, am schwersten ist es gar nicht im Geschriebenen, weil da kann man ja später nochmal drüber gehen und kann so ein bisschen Ping-Pong. Es ist das Gesprochene, wo, wo ich auch oft äh, meinem eigenen Anspruch hinterher spreche äh, mhm. und sage, ich werde da gerne weiter. Und, ähm, und das zeigt mir aber auch immer wieder, dass so Gendern ist so ein bisschen wie, oder für mich so ein bisschen wie so ein, wie nennt man das? Ähm, so ein, ja, wie, wie Eis so in der Arktis, wo man sagt, du, der größte Teil ist unter der Oberfläche, wie so ein Eisberg, ja. Äh, da gibt es oben so diesen Doppelpunkt, den man lesen kann und, und das im, Ges im Gesprochenen, aber das, was, worum es dann eigentlich gedanklich geht, das ist ja das viel Größere darunter und das äh, viel Schwerwiegendere. So. Mhm. Und, äh, und da sind auch Fortschritte dann oft nach außen gar nicht so erkennbar, ähm, aber aus meiner Sicht viel bedeutender. So mhm. ähm, Und da muss man ja auch in gewisser Weise sagen, als, als weißer, alter Mann und mit allen, also wirklich voll im Privilegien Bällebad äh, im Ikea, also ich meine nicht so ähm, muss ich ja an vielen Dingen sagen, ich als Unbeteiligter muss mich da reindenken.
0: Ne, ja.
1: ähm, so, also
0: ja, weil wir, Aber ich finde es richtig. Hm, und ihr? Ja. Na, na, Hans hat hat den, den Fettberg angebracht, der Gender nach Fettberg, und darum hatte ich eben unseren, unseren Hörys sagen wollen dass sie den PDF vielleicht gar nicht mal bewusst kennen müssen, aber ihr versorgt ja auch Tageszeitungen und so mit euren Inhalten.
1: Ne? Ja, also wir, wir unterstützen alle. Also das finde ich persönlich, diese. ich wusste nicht, dass es Fettberg heißt, aber diese Höris, also die, das Y überall dran zu hängen, mhm. finde ich eigentlich eine ganz coole Variante, die... die in der Diskussion vielleicht sogar unterrepräsentiert ist. Kennst du äh, Hermes Feedback? Ich, ich, ich habe schon mhm. gehört und, und, und kenne diese, diesen Ansatz, habe es aber nicht mehr so zusammengebracht. So Nein, weißt bisschen. du wer das ist? Das ist das ist nicht so ein Künstler oder ist das kommt das nicht oder ein, das, genau, kommt das gar ist, nicht aus so einer wissenschaftlichen Ecke.
0: nee, nee das, ist ein, das ist ein österreichischer der hatte mal äh, so ein sehr obskure ähm, für, Comedian und ähm, Comedian-Moderator hatte mal im, im österreichischen Fernsehen eine, eine Sendung, in der er Leute interviewt hat, die mussten sich dann immer irgendwie als Kaiser verkleiden oder so, also ein ganz komischer Mensch, sehr dick auch. Also, Sein ähm, Name ist Programm, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, schwul ist er glaube ich auch. Und
1: aber das ist ja alles erstmal für die Dramaturgie jetzt unerheblich.
0: Ja, und der, ja nur so, aber der, der ist schon relativ alt und hat, das, das war schon, der, ist schon lang, der ist schon lang in den Medien und der schreibt im Falter, in, dem Ös-, in der österreichischen Zeitung, schreibt er eine Kolumne. Und da verwendet er schon seit vielen Jahren anscheinend das Entgendern nach Fettberg, indem er ganz einfach an... an quasi die, die Grundform des Wortes an Y anhängt. Ich finde es ich find
1: einen ganz smarten Move, der so auch was so Lesefluss und sowas angeht, vielleicht cool ist, der natürlich so noch nicht die breite Akzeptanz hat, so ein bisschen wie ähm, so. Aber ich glaube, dass dieser Prozess ja gerade, dass jeder so überlegt und jede wo und wie und dass man erstmal noch sehr lange eben an es gibt ja auch geschickt gendern, indem man einfach an der ganzen Wortwahl an der Satzkonstruktion so arbeitet, dass man ähm, das gar nicht oder das man schon wieder, ja, das gar nicht nachgedacht werden muss. Ähm, das ist ja der eigentlich smarte Move. Mhm. So ähm, und, und wo es hingeht und dann findet, um das zu können, findet ja genau dieser dieser Gedanken, dieses Switchen im Denken, dieses äh, neue Perspektive statt. So insofern glaube ich, dass das wir uns auch mit einer ganz schnellen verbindlichen Entscheidung für alle, die irgendwie, vielleicht nehmen wir uns da auch die Chance zu entwickeln und, und nachzudenken und nach innen auch Dinge klar zu bekommen. Wenn es jetzt einfach hieß, ab 1.1. machen wir es so, alle und überall Ähm dann ist es so ein bisschen wie so, man darf das N-Wort nicht mehr sagen und jetzt schimpft man mit netteren Worten und bleibt aber ein rassistisches Arschloch. Weißt du? Ähm, dann Veränderung, die sich, die wenn die sich, also wenn sie im Prinzip nach außen gekehrte Veränderung sein soll und nicht nur eine Fassade, dann müssen wir, glaube ich, dann ist das auch einfach ein, ein, eine Sphäre unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Da ist der eine einfach schnell und die andere braucht länger. Und der eine sagt, was soll der Scheiß, weil irgendwie die sind doch mit gemeint. Die andere sagt, ich will gar nicht besonders ausgewiesen werden, weil ich will, mh, damit wird eine Grenze aufgebaut, die in mir gar nicht ist oder so. Also da gibt es ja so viele unterschiedliche Perspektiven, ähm, wo wir ja erstmal das ganze Feld aufmachen müssen und dann gucken, mh, wohin soll die Reise gehen. So, also vielleicht ist die ganz schnelle Lösung, also... So, und auf die Aufoktroyierte ist auch ganz gefährlich. Aber du hast also auch recht, also man,
0: man braucht überhaupt keine schnelle Richtung, weil sich, weil sich das auch entwickelt. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Jahr sich da ganz schön was getan hat. Also auch, ähm, ich meine, wenn du, wenn du noch Fernsehen guckst zum Beispiel, dann äh, wird, äh, wird dort auch ähm, auf äh, gendergerechte Sprache geachtet. Und ähm, damit kommt auch das, was viele Leute überhaupt äh, also ab, äh, oder abweisen. Die, viele Leute oder, oder viele also Gegner behaupten, ja, das hat überhaupt keine Auswirkungen. Ich finde aber schon, dass mit der Sprache auch das Bewusstsein entsteht. Hey, natürlich. Sich, also, sich Gedanken zu machen, unbedingt. Und das ist ja ähm, philosophisch unbeschritten. Und was, was dann auch noch dann kommt, nicht. ist, dass Menschen, die zum Beispiel so ein Gespür haben, dass sie, irgendwie nicht genau, dass sie sich nicht einer... Zum Beispiel auch, auch einer Gruppe fest zuordnen wollen, dass die dann das einfacher ähm, sagen können oder dass das dass das selbstverständlich ist, dass jemand sagt: Ja, ich bin, ich heiße so und so, aber ähm, häng, mal keinen, häng mal keinen Artikel vor oder stell mal keinen Artikel vor mich oder sowas. Es nee, fordert ja auch heraus,
1: weil, ja. also es fordert insofern, also nicht in so einem gewalttätigen Sinne herausfordern. Nee, nee. Äh, sondern es fordert ja auch heraus, weil indem ich von jemand anders er oder sie ihre Andersartigkeit thematisiert und auch sagt, hey, da bitte drauf achten, das ist ja die, die notwendigste nächste Konsequenz ist darüber nachzudenken und wer, wer oder was bin ich? So und, und es gibt ja diesen Ausspruch Namen vergessen, von wem es kam, so nichts ist gesellschaftsverändernder als die stille Arbeit an sich selbst, also diese, das ist ja das, wo viele Leute sich eigentlich nach außen abhacken, die Diskussion und abwürgen, weil sie wissen in, intuitiv, dass sie ganz schnell, ganz tief nach innen, ganz wesentlich an sie rangeht und dann irgendwie während den Anfängen sagen, wow, und, und und nach nach wenn ich jetzt böse sage, nach außen schlagen, weil sie nach innen nicht lieben können. Ähm, wobei wir jetzt tief in der Küchenpsychologie sind. Äh, da muss man auch sehr aufpassen. Aber, also das Thema ist heiß, äh, wichtig, spannend, relevant, äh, kriegt äh, Bewegung. Wir haben, äh, wir haben ja noch eine, 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 eine Schwester, Schwester äh, die die Velonauten, wo wir Texte an der einen oder anderen Stelle machen, die auch der Heimathafen des fahrstils magazins ist. Und da haben wir so einen, so einen wöchentlichen Newsletter, und da habe ich letztens noch mal so eine Perle an der Stelle gefischt äh, und habe in einem Podcast, der so historische Radiobeiträge immer mal wieder aufgreift. Mhm. Und da ging es eigentlich um den Ost-West-Grenzmauerbau-Kontext. Das Entscheidende war aber, dass der äh, Reporter 19, dementsprechend 61, 62, 63. Sein seine seine, seine, seine Live-Berichterstattung mit sehr geehrte Hörerinnen und Hörer einleitete. So. Ähm, was ich einfach im, im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert fand, wenn gerade die Gender-Diskussion so hochkocht und warum werden die auch gemeint, und man da mal ganz entspannter Hase ein 50 Jahre altes, fast 50 Jahre altes Tondokument kriegt, wo aus heutiger Sicht der Gender-Gaga war. <lacht> ja? In dieser konservativen Zeit, die von vielen ja irgendwie, wenn man gerade mal wieder auch auf die Parteivorsitzendenwahl guckt, wo Leute ja gerne zu referenzieren, was sie gerne wohl offensichtlich zurück hätten, weil damals die Welt noch in Ordnung war. Nee, da war auch schon gender -Gaga. Gaga. Und auch schon damals zu Recht. Ähm, also, ich glaube, dass, dass äh, Gesch Geschichte wird immer von Gewinnern geschrieben und Gewinnerinnen. Ähm, und nee, also da früher, das war nicht so, wie die Geschichtsschreibung das darstellt. Und da wurde auch schon gegendert und da war mindestens genauso viel Anlass dazu wie heute. Ähm, so, Ist das hier in diesem All-Man-Panel überhaupt irgendwie sind wir diskussionsfähig.
0: Schwierig, das ist halt äh, die, die Fahrradwelt ähm, und auch das Fahrradgeschäft ist ja schon noch männerdominiert, außer vielleicht ja, ich das Fahrrad. Ich, ich möchte auf jeden Fall sagen, dass wir kritikfähig sind. Also wir sind ja, wir, wir haben ja auch Rückkanäle, das heißt... Ähm, Wer, wer uns äh, Meinungen ähm, schicken will, gerne. Wir haben auch äh, ein kleines Highlight dieses Jahr. Wir haben, äh, wir haben einen neuen Rückkanal eröffnet, der natürlich zu einem bösen Konzern gehört. Der heißt WhatsApp, also der Konzern heißt <lacht> anders. Und, aber interessanterweise haben sich über diesen Kanal doch mehr Leute gemeldet, als sich vorher zum Beispiel per E-Mail gemeldet haben. Und wir haben zum Beispiel einen Hörer in, in den USA, und der, uns, äh, der sich gemeldet hat. Und ähm, dann haben sich Leute aus Berlin gemeldet. Also das ist ähm, ganz schön. Und von daher, wir, also wir sind auch immer, immer offen für, für Kritik. Und ich meine, warum sollen wir nicht... Wir können ja nichts dafür, dass wir nee, <lacht> ähm, in den männlichen Körper stecken. Also, ich, 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 nee, ich Aber wir können, ja. wir
1: können sehr viel dafür, wie wir damit umgehen.
0: Ja, ja aber da, da lernen wir auch, also, also von, kann ich von mir sagen, da lerne ich auf jeden Fall immer wieder dazu. Und ich, vielleicht höre ich mir mal eine alte Fahrradio-Folge an. Wir sind ja schon lange am Markt und vielleicht ist die dann ganz, ganz furchtbar cringe. <lacht> und, <lacht> jo, muss man mal gucken. Aber ich, ich, glaub, ich glaube, die dann gar mehr hören. Bitte? Ich,
1: ich glaube nicht Ich glaube nicht. Aber glaub. kennt ihr dieses Phänomen, dass ihr, ich verweigere es mittlerweile, Filme, die ich so früher cool fand, noch mal zu gucken.
0: Weil, weil die weil schlecht gealtert sind, weil sie sexistisch ja, sind.
1: weil was auch also weil, in, weil ich nicht mehr der bin der sie damals geguckt hat äh, weil die zeiten andere sind und weil das Risiko dass es jetzt mismatch ist so hoch ist und das natürlich dann auch so, so ein film und so ein erlebnis und das steht ja für, für ein gefühl das steht ja für, für so, einen ganzen, so eine so ganze wolke von, von wo ich so sage, ich bin noch nicht bescheuert und gucke das nochmal und finde diesen Film dann scheiße und dann denke ich mir, naja, was war ich denn für eine Flachpfeife damals oder waren meine Kumpels doof und überhaupt, dann kann ich mir irgendwie so eine ganze, ganz auf dem Jahresstrahl wirklich meines Lebens dann so ein paar Jahre mit dem Radiergummi direkt wegradieren, weil wohl alles Grütze war. Also, äh, da muss man sehr, äh, sehr, sehr vorsichtig gehe ich damit um mittlerweile. <lacht> Soll
0: ich euch sagen, was ich mir dieses Jahr wieder gegönnt habe? Jetzt kommt. Adriano Celentano.
1: Ja, aber ist doch geil. Ich meine, der Typ hat... Der Typ ist doch lustig. Ja, natürlich.
0: Also. Ne, ja, natürlich. Kennst du diese, diesen Ausschnitt, wo er sich, wo er den Bus anhält, um sich an der Tür den Schuh zu binden? Ja.
1: Ja, es hat, und sie hat eine Scheibe und sie dreht sich komplett um mich. So.
0: Ja, <lacht> ähm, Ach, aber ist das, das, das wusste ich gar nicht. Das dass das ist das halt schon so, die Filme sind halt schon so, dass ja. das eher schon ein, ein geiler Typ ist und alle Frauen, aber wirklich alle auf ihn stehen. Ja, ne, ja.
1: Gut, das ist jetzt einer der seltenen Fälle, wo es halt mal stimmt. Aber... Äh, weil Idealer vorne ist halt nicht aufgegangen, nein, das beiseite, halt. aber Adriano Celendano, der hat wenigstens noch cool singen können, also hat auch ein bisschen geliefert. Ähm,
0: aber aber die sind schon teilweise so, <lacht> schon schlecht gealtert, also ja, man, man kann klar. sich so um, um der äh, Nostalgie <lacht> wählen, also ich habe nicht lang geguckt, ich habe ein bisschen rumgespult, das geht ja jetzt auch. Ne? Ja, das ist schon das Beeindruckende, also ähm, ähm, am Streamen und an den ganzen ähm, permanente Verfügbarkeit, einfach irgendjemand irgendwie ein Lieblingslied von vor 30 Jahren oder sowas vorzuspielen, es geht halt einfach, braucht man nicht hinlaufen, eine Platte holen und da muss man schon auch aufpassen ein bisschen. Aber wo ich hin wollte, ganz kurz, nämlich weil ähm, mit, dem, mit dem Gendern und ähm, worauf es ja doch im, im ähm, größtenteils gemeint es ist, ist quasi diese Geschlechterunterschiede. Beim Fahrrad lösen sich die ja in einer Kategorie ziemlich auf. Also das Damenrad ist ja Konsens mittlerweile so im, im Wave. Stadtrad. Ja, ich ja, nicht mehr mehr Damenrad den, ja eben, das, der Dame ist weg. Also, ne? das,
1: aber das ist jetzt so, ich sag mal, das ist aber, das hat in der, in der das ist ein Prozess der letzten 10, 15 Jahre.
0: Aber ist da der ähm, Mann der Mann auch stark genug geworden, sich auf so ein Rad zu setzen, was eigentlich ein Frauenrad war? Ich, ich glaube, dass es ein
1: Shifting ist. Also ich glaube, allem voran beim E-Bike glaube ich, dass es gar nicht mehr in so einer Kategorisierung wahrgenommen wird. Äh, sondern dass äh, die Dinger haben ja auch eine gute eigene Formsprache entwickelt, dass sie gar nicht so eine damenrad irgendwie der, der, der 80er Jahre noch haben äh, und die Dinger haben ja auch eine, das Drumherum äh, ist ja auch interessant geworden. So und ich kenne auch, oh, ich kann es an meinem eigenen Verhalten sagen, je Stadt, desto Durchstieg beim Fahrrad und je Performance, desto Diamant. Und, äh, und die Formel die kann man ja auch an eigentlich allen Radgattungen ablesen und auch im Nutzerverhalten, also es, es gibt dieses ganz klassische Frauen-E-Mountainbike mit der Idee, dass das ein tief ist, findest du am Markt nicht mehr. So, also da wird, wenn überhaupt Frauen-MTB wird dann auch über eine andere Richtung hergeleitet und hoffentlich nicht über, über pinke Farbe und florale Applikationen, ja. ähm, sondern über Nutzungsverhalten, über Gewichte, über, über so Sachen, wo man einfach sagt: Okay, da glaubt man, dass man das männlich und weiblich lesen kann. So und umgekehrt, da gibt es ja auch total krasse Beispiele für, für super sportive Tiefeinsteiger äh, für die Stadt. Also wenn wir so in Jahresrückblick gehen, da hat äh, ich erinnere mich jetzt an, an einen Highbike, Lowstep heißt es glaube ich, das ist vorne und hinten, also da denkst du wirklich, die hätten, die hätten das Oberrohr rausgepixelt, der Rest ist so krass, Mountain oder also, Trekkingrad und, und, und sportiv und auch von der Geo, das Ding fährt sich um Potenzen flotter, als es im ersten Moment aussieht. Und solche Crossover-Räder, die finde ich, das finde ich sowieso, wenn man das Jahr 2021, also wenn man es so auch mal versucht irgendwie Essenzen zu ziehen, was sehr schwer ist und hochsubjektiv und, und fast nahe willkürlich. Ähm, dieses, dieses einerseits, also ich würde sagen, die Radkategorien sind tot, es leben die Radkategorien. Also das ist so krass, wie sich das zerzesiliert mittlerweile äh, und damit einerseits total beliebig wird die Begriffe und umgekehrt äh, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es für jede und jeden, das passende Rad da draußen irgendwie schon gibt, ist ja so hoch wie noch nie. Aber im ersten Moment ist es halt krass unübersehbar und über, unüberblickbar. Also selbst wir so als, als alte Hasen im, im, im Fahrradbusiness, die auch irgendwie viel im Blick haben und, und, und viel sehen, also da gibt es mittlerweile, diese, diese Landkarte ist so fein geworden, da kann man nicht mal mehr alles immer im Blick haben. Und, und diese, diese Idee, sportlich äh, steif, fahrstabil und trotzdem irgendwie tiefer durchstieg, das braucht ja auch technisch, Thomas, das wirst du ja noch mehr wissen äh, als, als wir. Da mussten ja auch erstmal ein paar einfach konstruktive, fertigungstechnische und, und, und auf der Materialebene ähm, ein paar Hausaufgaben gemacht werden, bevor man das überhaupt irgendwie so umsetzen konnte. Aber mittlerweile... Äh, und da ist es Herstellerübergreifend, da ja. die, die, die Ober, was da diese Hauptrohre, was die für Dimensionen und für eine, äh, ich sag mal Formgebung und Ausgestaltung haben, damit die steif sind, den Akku aufnehmen und irgendwie trotzdem einen tiefen Durchstieg ermöglichen. Ja, das, das ist
0: schon, ein, das ist eine Karosserie.
1: Das ist richtig. Ja, Hightech ist immer so ein gefährliches Buzzword, aber das das ist nicht so Rundrohr und irgendwie im, im 70-Grad-Winkel in den Raum gehängt und dann irgendwie einen Steuerkopf dran ge gemacht und unten einen Motor reingehängt. Da ist schon, da steckt mehr drin. Ja, das ja, ist nee, kurz, das, kurz noch ja. zur,
0: zur Akzeptanz. Meint ihr, Sharing-Räder haben möglicherweise auch dazu beigetragen? Weil die gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Also in Frankreich, in Paris zum Beispiel gibt es ja Velib und ähm, sonst alle, die haben ja auch alle äh, mehr oder weniger einen tiefen Durchstieg.
1: Ich glaube, dass es, also ja, ich sag mal, wer im Urlaub irgendwie als gestandener Mann, der niemals auf dem, irgendwie ein Damenrad fahren würde, dann halt so eine Schlurre fahren muss, und eine gute Zeit hatte und so unauffällig die Vorteile auch erleben konnte, dass der vielleicht, wenn er nach Hause geht, sagt, ach weißt du, am Rennrad und am Mountainbike am Wochenende ist das ja super, aber unter der Woche, das ist schon angenehm, kann sein. Ich glaube, dass so, wie man neudeutsch sagt, diese Touchpoints, einfach mehr geworden sind. Man hat das bei Cargo-Rädern. Das Faltrad ist ja auch eigentlich durchdrungen davon, weil die Rahmen immer klein und tief ja. sind. Also es ist ja, die, die Höhe von einem Faltrad ist wahrscheinlich äh, bei 90% der Falträder bis 20 Zoll wird das äh, Oberrohr so hoch sein wie hier bei dem Low-Step äh, der ja. Rahmen. Das wird sich nicht viel tun. Ähm, das heißt, diese Kontaktfläche zu tiefen Durchstiegen, die ist zumindest irgendwie häufiger spielerischer, und auch ohne diesen, ich nenne das jetzt mal, ohne diesen dieses Selbsterleben eines Gesichtsverlustes auf so ein Hollandrad zu steigen. So ähm, und auf die Weise, also diesen Mechanismus habe ich ja, kann ich ja für mich auch feststellen, dass ich sage, natürlich kann ich irgendwie, kann ich immer auf einen Diamantrahmen aufsteigen und weiß auch fahrdynamisch, wann der sinnig ist. Und trotzdem finde ich es in der Innenstadt bei viel Anhalten, viel Auf- und Absteigen, ähm, warum soll ich mir das Leben schwer machen? Ja. Also das ist so, äh, tief ein, genau, ich hau jetzt mal raus, Tiefeinsteiger ist der Scheibenheber der Rahmenkonstruktion <lacht> wo man auch so sagt, man hat früher gekurbelt und das geht und es ist okay, aber wenn du einmal so einen elektrischen hast, dann sagst du danach auch irgendwie, ey, das ist schon cool, das will ich jetzt immer. Und äh, so ähnlich würde ich tiefen Durchstieg in der Stadt auch sehen.
0: Ja, also, auch. also ja, und rein konstruktiv, also jetzt die das E-Bike hat natürlich ähm, da extrem viel bewirkt, E-Bike und E-Bike Leasing. Ähm, einfach, dass A, Gewicht nicht so eine Priorität hat und B, der Preis. Also.
1: Naja, und C, die Seegewohnheit. Also und, dieser, und, Archetyp, dieser Archetyp. wenn wir A, war das das stadt Wenn man es in so ein archetypisches, ikonisches Design wenn wir uns darauf einigen müssen, dann würden wir wahrscheinlich beim C-Flyer in Silber landen. Ja, dieser tiefe Rahmen, das ist das Pedelec der, Null, der, der Nullerjahre, das wirklich in der Breite für den Durchmarsch gesorgt hat. So. Und das Ding war im Prinzip auch damals, davon gab es schon eine Herrenversion, die wurde aber nicht so viel verkauft, und ja. als man das noch Damen- und Herrenversion nannte. Also ich glaube, die seegewohnheiten sind über Mountainbike und, und über über E-Bikes mhm. so aufgebrochen, ja. dass du... Äh,
0: aber dieser ja. C-Flyer war natürlich schon auch gefährlich, beim Hände wegnehmen und allem. Also das ist schon kein Spaß gewesen, dieses Rad. Aber, das war ein Kind seiner Zeit. Ja.
1: Also heute, heute ich meine, wenn du dir den aktuellen C-Flyer anguckst, haben die ihre Hausaufgaben gemacht. Unbedingt. Der fährt, ja. der fährt wie auf Schienen, hätte ich fast gesagt, bergab. Äh, äh, aber das gilt ungefähr für jedes Bauteil, das also 2000 also ich möchte an so einem E-Bike kein einziges Bauteil haben, das noch den technischen und, und qualitativen Stand von 2003 hat. Damals hatten wir noch keine LED-Beleuchtung. Wir reden noch nicht von Scheibenbremsen. Wir reden noch nicht von irgendwie Reifen, die wirklich gut rollen und gleichzeitig irgendwie äh, Pannensicherheit haben. Wir reden noch von Speichen aus einer Zeit, als Speichen wirklich gerissen sind. Wir hatten noch keinen Zahnriemen. Also das kannst du jetzt komplett durchdeklinieren. Da war noch kein Headset so wirklich durchgesetzt am Alltagsrad und, und, und. Ähm, das Ding mein Kind. In seiner Zeit war es, äh, visionär ist falsch, aber es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und gut, gut und sauber durch, durchkonstruiert für das, was man damals konnte. So, ähm, heute willst du mit dem Ding, ey, das ist wie Ente fahren, das ist dann nostalgisch, aber das willst du nicht mehr.
0: Nee, und da... Ich musste mir den gerade mal angucken. Das, oder musste mir das C-Modell <lacht> gerade mal angucken. Ich kannte, kannte das gar nicht. Oder, oder mir, war, mir, mir war das nicht so bewusst. Also. Ja,
1: genau. Und da hast du jetzt hier mal den Cowboy im... Äh, also. okay, okay. Ja, ich,
0: äh, das habe ich jetzt aus Versehen wieder weg. Warte mal, ich mache es wieder zurück. So, aber ganz aus Versehen. So. Blickst ja, ähm, du, du bei den vielen... Ähm, B2C-Fahrräder noch durch, die aktuell auf den Markt schwappen. Da gibt es ja jeden Monat eine neue Marke und Cowboy und Van Mof sind noch die bekannten davon oder Ampler, aber da gibt es ja dauernd was Neues. Ich sehe auch öfter mal welche stehen. Neulich habe ich das in eins gesehen, erstmalig im echten Leben, wo ich den Namen vergessen habe. Das, hat, das ist aus Carbon, hat hinten den, so einen ulkigen U-förmigen Akku zum Abnehmen. Oh je, das Schlimme. Ja, ja, irgendwas mit A auch, keine Ahnung. Also weiß ich, irgendjemand muss es gefallen haben, der es gekauft hat. <lacht> um, aber sag mal, hast du sie gezählt, Gunnar? Nee, man kann das
1: auch nicht mehr zählen. Und ich glaube, man muss auch Kategorien bilden. Ähm, wo ist jemand MeToo, wo er aber sagt, gut, jetzt gibt es diese Idee halt auch von dem. So ähm, Und wo wird... Wo wird eine Kategorie weitergebracht? Wo wird, äh, wo wird eine Idee äh, punktierter? Aber das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied, so wie, wie gucken wir, ich sage jetzt mal, als Fahrradprofis auf, auf den Markt und wie guckt äh, Erna P aus K, die sagt, ach, so ein e bike könnte ich mir kaufen. Wie guckt die auf den Markt? Ähm, und manchmal sind ja dann gerade diese Aufbereitungen, die wir jetzt im ersten Moment uninteressant finden, weil sie mit einer anderen Formsprache, mit einer anderen Markenkommunikation, mit anderen äh, Preispunkten, mit anderen Akzentuierungen, nenne ich das mal, das Thema E-Bike spielen, macht's für bestimmte Leute damit erst so richtig adressierbar. Ja. Und wir als Nerds ziehen schon weiter und sagen, okay, diese leichten Stadt-E-Bikes mit irgendwie ein bisschen Heckmotor und kleinem Akku, die haben wir jetzt schon irgendwie seit vier, fünf Jahren auf dem Schirm, bei ganz kleinen Firmen. Äh, und wenn die jetzt von den großen Herstellern kommen, dann ist das super, weil das irgendwie unser Nachbar sich jetzt kaufen kann, weil er das wahrnimmt, dass es das gibt und weil es in einer Preisrange ist und mit einer Servicestruktur, die er braucht, wo wir als Early Adapter schon sagen, okay, vielleicht ist ja jetzt XY das große Thema.
0: Ja.
1: The next big thing. So. Also diese Trendseismografik unterscheidet, diese Reizschwellen, wann man was wahrnimmt, unterscheiden sich. Und ähm, ich habe da für mich eine ich habe da eine berufliche Perspektive drauf ähm, und ich habe natürlich auch eine super private Perspektive drauf, wann mich Sachen catchen. So ähm, und die die referenziert natürlich auf meinen eigenen Fuhrpark, den ich habe und auf den fuhrpack den ich auf den ich quasi immer zurückgreifen kann über ein PDF. Aber ich finde Fahrräder dann interessant, wenn sie mir neue Erlebnisse ermöglichen. Wenn ich damit was machen kann oder auf eine Art und Weise machen kann, wie ich es vorher nicht konnte, dann ist ein Fahrrad für mich interessant. Und wenn das dann was Spannendes ist, dann ist es auch Ratze-Fatze im Fuhrpark so. Aber ich, ich muss jetzt nicht, wenn es die neueste Generation Rennräder, die ist dann, ich, ich spitze es jetzt mal zu, 4 Gramm leichter und spart bei 45 kmh 2 Watt, das macht das im Rennradfahren für mich nicht anders. Da kann ich sagen, okay, zur Kenntnis genommen, weiter, reizt mich nicht. erreicht mich nicht, sind keine neuen Erlebnisse. Das ist natürlich, wenn jemand sich gerade ein Rennrad kaufen will oh, und sagt, hier, wo ist der Markt? Dann ist das natürlich gerade super spannend. Ja. Ja? Ähm, weil er vielleicht das letzte Mal irgendwie als Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen hat, sich um Rennradtechnik gekümmert hat oder vielleicht als Didi Thurau in Gelb fuhr. Und dann ist natürlich dieser Sprung super krass und dann sagt er, oh, was ist da alles passiert und wow. Ähm, wo ich sage, okay, die Iterationsstufe davor von letztem Jahr, da sind halt nur Kleinigkeiten. Und natürlich ist es so, dass die Firmen immer in Superlativen sprechen. Ist ja eher so irgendwie auch ihr Job, dass sie sind natürlich alle die Besten und mhm. machen alle das Einzige und alle das Schnellste. Ähm, das äh, das mhm. ist das, was es ist. Verkaufsgespräch. Ja. So. Da muss man dann halt auch ein bisschen einbremsen und gucken, was sind das brauche ich wirklich und ist das relevant. So.
0: Okay, also können wir uns darauf einigen, dass äh, die oder dass also beim, beim Fahrrad quasi auch also sich Sehgewohnheiten äh, oder Wahrnehmungsgewohnheiten ändern und da oder ja, das ist äh, also dass, dass sich das Design auch ähm, quasi nach Funktionen richtet. Und, und nicht mehr und, und dann auch klassische äh, Gewohnheiten verlässt, wenn es nötig oder sinnvoll ist. Und nee. Oder andererseits, äh, seht ihr das, was ich hier habe auf dem Bildschirm? Mhm. Das, das Muto. Ja. ja. Ähm, das, ist, ich war ein, das ist ein schönes Rad, von dem ich leider in der praktischen Anwendung ein bisschen enttäuscht war. Aber ähm, das ist... Da ist sehr viel Gestaltungswille äh, dabei und ein paar super praktische Details, nämlich dass es, also die, die, haben mir erzählt, dass sie auf der Suche waren. Muto, ähm, Gun Gunnar, kennst du das? Ich
1: sehe das jetzt und habe da auch schon mal, also ich bin jetzt nicht, ich kann jetzt keine Testfragen zur Ausstattung beantworten, also, aber das bekannt ist, ähm, ist es, klar.
0: Dahinter steckt äh, Stella aus äh, aus den Niederlanden, also die dieser E-Bike-Hersteller. Mhm. und ähm, die wollten ein universelles äh, Stadtfahrzeug entwickeln und dann haben sie äh, rum, also so haben sie es mir erzählt und dann sind sie doch wieder bei einem Fahrrad gelandet <lacht> ähm, also bei einem E-Bike und haben äh, ein geschicktes System mit Gepäckträgern, die man ruckzuck äh, hin und weg stecken kann, vorne und hinten entwickelt und das hat einen Frontmotor und eine sichere äh, Parkstütze. Und der Akku ist relativ klein, aber schön in den Rahmen integriert. Den, den sieht nimmt man nicht wahr. Ähm, leider gibt es ein paar Kleinigkeiten, die, die schwer nerven, aber die, die man sicher noch ändern kann. Zum Beispiel hat das Ding neun Fahrstufen für den Motor. ja. Ich möchte wissen, es Läuft.
1: Oh, für jede Klimafahr... Nee, da wird es auch nicht reichen, wenn man sagt, für jede Klimaregion eins.
0: Ja, und ähm. wenn du es ausschaltest, dann muss da, dann ist wieder eins drin und dann musst du immer wieder zurückschalten. Also es sind so Kleinigkeiten, die, die, die dann ein bisschen den Spaß verderben. Ansonsten äh, und, und es... Gleichzeitig passt es aber für relativ viele Körpergrößen zum Beispiel, was ich ganz praktisch finde, so dass man es quasi im Haushalt verwenden kann. Also... Und das ist, und es kostet knapp 2000 Euro, glaube ich. Also, so dass die Einstiegsschwelle sehr gering ist, mhm. also was den, was den Kauf angeht. Ne?
1: Ja, wobei dieses, dieses Preisding, also da muss man vorsichtig sein, weil man sich natürlich schnell in der Bubble bewegt. Aber wir haben zum einen natürlich diesen Leasing-Aspekt und das können wir schon feststellen. Seitdem viele Räder geleased werden, haben die Leute eine Bereitschaft, Folgen sie mehr ihrem Geschmack, weil das Budget halt ist etwas anders so ins Portemonnaie direkt mhm. reinhebelt. Und wir haben natürlich, wenn wir das historisch betrachten, wie krass sich der Durchschnittsverkaufpreis bewegt hat und das ja, muss man im Hinterkopf behalten immer auf einer Freiwilligkeit, also es steht ja keiner, wenn du irgendwie im Nirala in Köln im Laden stehst, steht ja keiner mit einer äh, mit einem Revolver neben dir, hält dir den an die Schläfe und sagst, du musst jetzt kaufen, sondern die Leute gehen in den Laden, gucken sich an, was ein, ein analoges klassisches Fahrrad kann und was es kostet und gucken bei den E-Bikes, was es kann und was es kostet und äh, die Unterschiede sind ja im wahrsten Sinne des Wortes auch noch erfahrbar in den Preisklassen. Und dann fahren sie ein paar Räder Probe und durchschnittlich gehen sie dann mit einem Rad raus, das irgendwie 2.800, 2.900 Euro kostet bei einem, bei einem Pedelec. Und das freiwillig. Das zeigt auch so ein bisschen, dass da die, im wahrsten Sinne des Wortes die Wertschätzung da ist fürs Fahrrad. Dass sie sagen, hey, das ist, ist mir wert, so. Natürlich würden sie es lieber für 2.000 auch kriegen, das was sie für, klar, will man ja immer billiger, aber sie sind vielleicht auch eins für 2.000 Probe gefahren und haben gesehen, dass da halt nochmal ein richtiger Sprung kommt. Also diese, diese zwangsläufig, ich glaube, dass das Wachstum des Pedelecs nicht an seinem Ende in Bezug auf die, seinen jetzigen Preis ist. Also da sind immer noch genug Leute, die einfach es noch nicht probiert haben, die Wertschätzung noch nicht oder den Wert des Fahrrades noch nicht erschlossen haben und sie es sich deshalb nicht kaufen äh, oder noch nicht kaufen und es sind nicht alle, die jetzt nicht gekauft haben, weil sie es sich nicht leisten können. So. Ähm, auch wenn man sicherlich eine Diskussion beginnen muss ähm, oder sollte, wie zugangsexklusiv über Geld wir Mobilität in dieser Gesellschaft machen aber das ist aus meiner Sicht glaube ich im urbanen Raum und im suburbanen Raum allem voran eine Diskussion, wie öffentlicher Nahverkehr organisiert ist und welche Qualität gerade auch Fußmobilität hat ja. dass, dass die Leute einfach dass es nicht zu den teuren individuell besessenen Fahrzeuge so zwangsläufig benötigt werden, um zu partizipieren ganz andere Diskussionen und Abendfüllen.
0: Und da gibt es ja dann auch noch, ähm, dann also dann gibt's äh, da zum Beispiel auch noch ja Anbieter wie Swapfeeds zum Beispiel, wo du halt dann auch mal durchaus auch ausprobieren kannst, ob das was für dich ist, ne? Ja. Und musst nicht gleich kaufen so ein Rad. Nee. Und, okay. der, und die Hersteller haben trotzdem was davon. Also ich habe mal mit einer Swapfiz, mit einer sehr begeisterten Swapfeeds-Pilotin gesprochen. Also die hatte ein Swapfeeds-E-Bike und die hatte das schon über ein Jahr. Und man, man kann da dann auch das Rechnen anfangen und alles und dann, ja, jetzt hätte sie sich auch was kaufen können. Aber der passt es so ganz gut und sie fährt jetzt nicht viel und nur wenn man was ist, ja, das, das geht. und ähm, Also diese verschiedenen Modelle, die man jetzt hat, ähm, um so ein Fahrzeug zu besitzen, zu fahren oder oder wie auch immer, vom, vom Leasen über, über Mieten und Langzeitmieten und die... <lacht> Die machen es möglich, ein bisschen mehr Geld auszugeben und auch dann vielleicht auch mal Mut zu haben, was anderes auszuprobieren. Und, und E-Bikes habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, der, der Status hat sich, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, aber ich habe den Eindruck, dass das E-Bike sich der, der Status, den, den Status des Fahrrads hebt. Braucht man überhaupt nicht zu diskutieren. Und, und wenn, ich dann, wenn ich dann sehe, auch dass, dass jetzt Firmen, ich wollte, also jetzt Hans, du hattest ja so ein, so ein Business und Politik auch uns mal angefragt und wenn ich sehe, wie sich momentan da die, die Firmenstrukturen auch verändern, also ähm, Pon hat ja jetzt Cannondale übernommen und Cannondale war ja für mich zumindest eine Weile weg und hat irgendwie belanglose Sachen gemacht, die haben sich jetzt in den letzten zwei Jahren mächtig angestrengt, ähm, auch ein bisschen interessante, vielleicht auch polarisierende, aber tolle Fahrräder wieder zu machen und auch, auch das Marketing zu verändern, ähm, riesige Plakate an Straßen zu hängen und solche Sachen und, das, und so, dass Leute jetzt langsam auch, auch Marken kennen und, ähm, und dadurch eben auch einfach Sagen, okay, ähm, ja, das mit dem, mit dem Auto und allem sehr gut und recht, aber vielleicht kann ich wirklich mal fünf Kilometer ins Büro fahren mit dem Rad. Und dann machen sie es, dann sind sie mächtig stolz und geben an und so. Und das finde ich gut. also ist eine, ist, das, Da hat sich auch, denke ich, dieses und letztes Jahr noch mehr getan. Schon allein auch... Ähm, weil Geld von Urlaub wegfiel <lacht> und einfach dann in anders investiert wurde. Ah, du hast die Cannondale, die Großplakate, Hans. Ja.
1: Also Aber die zeigen ja auch, dass so eine, ich sag mal, hippe Marke nicht sagt hier, wir sind auf TikTok, nur überspitzt gesagt, sondern ganz klassische Plakatwerbung macht. So, also es ein, ein, ist eine ganz alte Werbeform und eine ganz äh, äh, Analoge, was jetzt nicht ganz stimmt, aber wir wissen, ihr wisst, was ihr ja, meint. Sie ist ja. sehr dinglich und sehr physisch und sehr im Raum und, und, und äh, sehr an einen Punkt gebunden. Also, ja, all weil das, ist der, das ist ja gebunden. der Raum,
0: in dem man dann unterwegs ist. Ja, ja, klar. Wird, ich bin ja ne? bei dir. Ja. Ich heiße
1: das ja gut. Ich bin ähm, die. So vielfältig die Menschen, so vielfältig die Kanäle. Die Schwierigkeit für die Unternehmen ist ja nicht, was sie tun, sondern die Schwierigkeit sind, die richtigen Auslassungen zu machen. Was was mache ich nicht? Weil für alles fehlt mir das Geld und die Ressourcen. Ich kann nicht alles richtig und gut machen, sondern ich muss ein paar Sachen weglassen. Und das ist das Schwere. Und wenn sich dann so eine Company wie Cannondale dazu entscheidet, du, aber das klassische Plakat, das integrieren wir vielleicht sogar wieder äh, und, äh, und, und lassen es nicht weg. Das ist schon interessant. Und es ist natürlich auch vor dem Hintergrund interessant, wenn wir vier Millionen Räder im Jahr verkaufen, dann ziehen wir mal die Kinderräder und irgendwie ein paar andere ab. Sagen wir, zwei Millionen Erwachsene kaufen sich mit einem wirklichen Funktionsur, mit einem Alltagsfunktionsanspruch im Jahr ein Fahrrad. Davon ist die Hälfte motorisiert mittlerweile. Ja, die sind, das ist ein ziemlich, wahrscheinlich ein ziemlicher Querschnitt der Gesellschaft. Und das gilt dann auch für deren Touchpoints. Und dann äh, ist natürlich die klassische Tageszeitung, das Anzeigenblättchen, äh, das, auch lineare Fernsehen wahrscheinlich ein genauso probater Kanal und ein genauso relevanter Kanal, wie es das äh, Instagram ist.
0: Ich gucke ja ab so. und zu Fußball, muss ich da mal kurz reingrätschen und wenn auf den Banden eine Specialized-Werbung läuft, finde ich schön.
1: Ja, Aha. und es ah, gibt ja. andere Vereine, da, da gibt es ein paar Marken. Highbike hat da eine Zeit lang was gemacht, ich weiß, vom Verein vergessen, wer, ich glaube, dann ist Pegasus, also in Köln ist, mhm. glaube ich, Pegasus ab und zu. Also da gibt es ein paar Marken, die das über, über irgendwelche Deals, sage ich mal jetzt mal, auch im kleinen größeren Umfang machen können. Und das, und das zeigt eigentlich, dass Fahrrad mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Ja. Dass, dass einfach, äh, so, das ist ja eine Wechselbeziehung. Die Fahrradmarke denkt, da kann ich was erreichen. Und die, die bei dem Booking äh, sagen, jo, kommt rein, die sagen, okay, Fahrrad ist hier gut und richtig. Ähm, weil zu glauben, dass sie im, im, im im Fußballbereich keinen anderen gefunden hätten, so, so wie so den, den Klassendepp, den man dann als letztes <lacht> wählt irgendwie und hofft, dass er dann die Eckfahne macht und nicht im Tor ist beim, äh, beim Fußball. Ähm, das ist ja nicht so, dass wir dann sagen, hier, ja, und dann auf dem Grabbeltisch der möglichen Anzeigenkunden gab es noch diese komische Fahrrad, naja, nehmen wir sie halt, sondern die werden sich schon genau aussuchen, weil sie die ein oder andere Anfrage kriegen wen sie nehmen und wen sie nicht nehmen. Und wenn sie dann sagen, nee, wir nehmen Fahrrad, das passt hier rein und das ist gut und und oder umgekehrt gesprochen, mindestens nicht schlecht und abweisend, wir kriegen Ärger und es wirkt fremd und falsch, äh, dann sagt das auch was äh, übers Fahrrad und es sagt auch was darüber, wie sich Gesellschaft verändert hat. Also von mir Daumen hoch dafür, ob man jetzt diesem Profifußball, ob das die richtige Stelle ist, wo man viel Geld lassen sollte, ähm, das sage ich als äh, relativer Hardcore-BVB-Fan, mit, mit, auch mit einer gewissen Ambivalenz, aber dass der Fußball natürlich überfinanziert und überbewertet ist, äh, ist auch klar. So. Der Herrenfußball, muss man der <lacht> wieder sagen. Das fand ich auch sehr, sehr geilen Kommentar vergessen, welche Fußballerin es war, aber die sich sagte, ey, ich, ich bewerbe mich, glaube ich, auf diesen DFB-Posten jetzt, weil. Ähm, da verdiene ich mehr, als ich jetzt als aktivere Spielerin kriege. <lacht> ähm, und das gilt für wahrscheinlich ganz wenige bekannte Fußballer aus der Herrenliga. Also, äh, das fand ich auch nochmal äh, ein ne, ne guter, guter Move. Äh, äh, guter Hinweis auf, auf die Problemlage.
0: Äh, wo wir gerade schon in der... Nee, wir sind jetzt wieder woanders. Aber... Was? Egal, dann gehen wir hin zurück. Ja. Ach so ich ähm, sehe schon eine schöne Farbe. Da fällt mir nämlich eins meiner Lieblingsräder dieses Jahres ein. Naja, ah, ähm, was, was es dieses Jahr für mich gefühlt das erste Mal gab, ähm, möglicherweise weißt du da was anderes, Gunnar, aus der langen Geschichte, Kooperationen zwischen Mode, Modefirmen und Fahrradherstellern. Ähm, Van move macht das zum Glück so, dass sie sich mit Modefirmen zusammentun. Ich kenne die nicht, die Jacques Chemos oder so heißen die. Aber die machen dann bunte Van Mof-Räder, weil mir gefallen die schwarzen nicht. Und
1: ja, Mein Problem ist nicht bei der Farbe. Ähm, aber die Collabos ist eigentlich eine relativ, einerseits eine alte Geschichte, umgekehrt auch was Neues, also will sagen, das hat es immer mal wieder gegeben, das ist natürlich immer auf der, auf der ausgelebt worden im, im Lichte der Epoche. Also wenn man jetzt von Rädern oder auch mal von, von Komponentenherstellern geht, ganz bekannte Sache war Union Fröndenberg mit Ökulani in den 80er Jahren. Die haben so Scheinwerfer und dann haben die sich natürlich mhm, diesen Komponenten ja. und Pedale und so bedient. Ähm, mhm. Da wurde dann auch Deutlich, und da ging es nicht wie in der heutigen Form darum zu sagen, hier unsere Peer Group, unsere, unser Netzwerk, unsere Community, eure, äh, wir, wir, wir mischen die und, und, und jeder freut sich, sondern da ging es dann mehr um, ich sage, mal Know-how-Transfer oder Image-Transfer, vielleicht mit ein bisschen mehr, nicht ganz auf Augenhöhe, was bei den heutigen Kooperationen natürlich so diese, diese Hip-Hop-Attitüde mit Collabo und sich gegenseitig inspirieren und, und, und. Ähm, Finde ich gut, finde ich spannend. Ähm, ist bereichernd, ich frage mich, also es zahlt auf jeden Fall auf Marken ein, ich frage mich, wie viel additive, also sorgt es wirklich für additive Umsätze in einem, in einem, und ist es das überhaupt das Ziel? Aber als Außenstehender ist es natürlich auch einfach manchmal unterhaltsam. Also das Trikot, was du gerade hochzeigst, das hat ja durchaus polarisiert.
0: Thomas, du erinnerst dich auch noch dran, oder? Das sind diese, diese Skater, oder, oder die ja, so aus, aus London, oder? Ja, Palace heißen die und da, da mussten dann die... Also es, das war zum Giro d'Italia, ähm, hat das Team... Ähm, Cannondale EF Pro Cycling. Ähm,
1: education First. Bitte. Education First ist es, oder?
0: Ja, genau. Ach, stimmt, da steht es drauf. Ja. Also Education First. Ähm, Cannondale haben eine, eine Kollaboration von Rafa und Palace Skateboards ähm, gemacht und die führte zu einem Fahrrad, also zu einem Rennrad äh, mit auffälliger Neongestaltung und großer Quarkente drauf und einem sehr psychedelischen Trikot. Und das hat in der in, in der Rennradbubble für sehr viel Wirbel gesorgt. Stimmt das, Gunnar?
1: Ja, es ist äh, wahrgenommen worden, ja. auf jeden Fall. Also das Klassenziel ist erreicht, aber das hat Cipollini irgendwie. Äh mit dem Cannondale-Team ja schon vor, weiß ich nicht, 15 oder 20 Jahren gemacht, dass er dann mit irgendwelchen am Imperator-Kostümen äh, inspirierten Trikots erschienen oder ähm, also das ist das ist jetzt auch kein neues Instrument aber es wird halt heute mit den mit den heutigen Möglichkeiten gespielt und da sind natürlich die, die Direktkanäle der, der Companies mit äh, Insta und irgendwie also da, man kann da sehr viel früher sehr viel mehr Welle machen wie man so umgangssprachlich sagt äh, und ist da nicht auf den Gatekeeper, auf die Journalisten angewiesen und das äh, wenn man das Spiel virtuos macht dann ist das äh, mindestens unterhaltsam und zahlt so positiv äh, auf die Marke ein bestenfalls löst es noch einen Diskurs aus, der wirklich die, die, die Öffentlichkeit weiterbringt und noch eine Spur besser. Und für die Firmen ist es natürlich klar, wenn sie da durch Umsätze machen, irgendwie wird sie das auch erfreuen.
0: Also mir gefällt daran auch, dass äh, vorher war ja dieses rosa Fahrrad, mir gefällt, dass Fabel äh, wieder ein bisschen zurückkommt, äh, wenn wir beim Thema Design vielleicht noch bleiben können. Ich habe zum Beispiel, weil, weil mir, mir persönlich geht dieses Mattschwarz sehr auf die Nerven. Mir, mir fehlt ein bisschen was und ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr beim Mountainbike Downhill Cup die ähm, bunt verkromten trek wahrgenommen? Boah, die waren der Hammer. Gunnar, hast du die gesehen? ich bin,
1: ich also zwei Dinge ich bin a, wirklich also äh, an, an privat an Henry Ford geschult irgendwie jede Farbe, solange sie schwarz ist also ich bin, äh, bin kein Farbkäufer also ich würde ein geiles Rad also ein Rad könnte für mich geil sein und ich könnte es toll finden auch wenn es eine grottenhässliche Farbe hat oder umgekehrt, ich würde mir nie ein Rad wegen der Farbe kaufen und ich weiß dass ich damit äh, nicht zwingend repräsentativ bin und äh, den, den Mountainbike, also gerade den Downhill-Sport, äh, den verfolge ich nicht jedes Wochenende. Da haben wir uns auch gemäß der eigenen Kompetenzen und, und Präferenzen ein bisschen aufgeteilt. Oder da habe ich Kollegen, in dem Fall Kollegen ähm, in der Redaktion, die die da voll drin sind und alles sehen und jeden Namen kennen und die ziseliertesten Diskussionen über Schulterstollen und Reifendrücke und Zack und äh, Schlag mich tot führen, und, äh, führen können und auch führen. Oh, und äh, die Kollegin äh, macht das gleiche irgendwie beim Rennrad. Also da teilen wir uns auch ein bisschen auf, um mehr Unheil anzurichten. Ich bin da ja so traditionell eher kräuche und fleuche ich da so eher in den, in den Nischen äh, und in den etwas skurrileren Radgattungen, die noch deutlich jenseits der UCI-Kategorien sich bewegen und auch noch lange bewegen werden. Ähm, da können wir können jetzt gerne über aktuelle Reifentrends beim Fettbike reden oder <lacht> über Übersetzungsfinessen irgendwie am Faltrad. Das ist so eher das, wo ich mich dann tiefer bewege. Aber wenn, ich meine, du zeigst es ja jetzt, wie das sieht, also der vordere zumindest, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ähm, das muss man schon sagen. Und äh, da hat so was Jeff Koonshaftes oder? Von diesen Balloons.
0: Ja. Ja. <lacht> Na, ich kann, euch, ich kann euch noch was zeigen, weil und ich muss schon wieder, ähm, und ich muss schon wieder zu Van Mof kommen, weil die hatten das nämlich auch. Es gibt noch ein Modelabel, ein französisches, Pigal heißen die. Und die haben eine ne ganze Linie. Die haben sich noch. Da gibt es auch ein wunderschönes Video dazu, in dem die, die Leute mit. Also anscheinend zieht man sowas an. Ähm, <lacht> die, das sind fünf verschiedene Farben, glaube ich, und alle so, so chromfarbig. Und ähm, dann haben sie noch Scheibenräder rein und dann fahren die durch. Ja, gerade vorne, ist. ist eine ganz schlaue Geschichte. Die ist sehr beliebt. und mit, der, mit dem Scheibenrad, ja?
1: Alter, das kannst du nicht bringen. Also ich meine, beim Ironman auf Hawaii, wo es nur um Ballern geht, da ist es sogar im Hinterrad verboten. Wegen des Windes. Also irgendwie auf der Bahn wird es auch vorne echt nicht mehr so, je nach Disziplin, alter Vorderradscheibe
0: aber da, du, da zählt der Style du, wenn du wenn du mit dem eine stürzt, ja, die das, das, ja genau das, das, das finde ich schön aber da wollte
1: ich gerade sagen irgendwie nichts nichts also ein Fahrrad ohne vordere scheibe mag stilistisch nicht so sein aber das Missverhältnis zwischen dem ist nicht so extrem wie zwischen aufgeschlagenem Schädel und nicht aufgeschlagenem Schädel also Oh, da. und das ist dieser Punkt das ist dieser, wo, wo, wo ich auch wo ich so aussteige wenn es darum geht, wie sich das Fahrrad auf die Gesellschaft hin bewegt äh, wenn es wirklich substanzielle Funktionseinbußen gibt nur dafür damit es dann vermeintlich cool aussieht ähm, das ist ein hoher Preis sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes das ist ein sehr hoher funktioneller Preis und da sind wir wieder beim Fahrrad E-Motor hin oder her das Ding ist immer noch eine Maschine sage ich mal ein Gerät das angetrieben sein will und das das äh, das einfach irgendwie eine Energetik hat äh, in die ich was reinstecke und äh, und damit eine oder eine Verlust hat so und wenn ich da mehr reintun muss nur damit es geil aussieht und hinten also das hat, kennen wir vom Bonanza-Rad mit den Dingern ist man nie auf Radtour gegangen komisch oder also äh, und, äh, und so ein Tourenrad mag vielleicht dröge, langweilig und doof aussehen, aber da geht richtig was. So, ähm, und da muss ich, also so diese, diese Bonanza-Rad-Denke, die finde ich irgendwie mal so Samstagnachmittags irgendwie zum, zum Supermarkt ganz cool. Nicht mal zum Supermarkt, aber zur Eisdiele. Aber ähm, wenn dann Leistungsversprechen gemacht werden, die irgendwie eher geschult sind an einem Top-Fahrrad, dann wird es halt schwer. Also ich meine, wir kennen ja hier dieses Sushi-Bikes, ich weiß nicht, ich hab, sagt ja jedem was hier. Ja. Das ist ja einer von diesen, äh, ich bin in diesem hauptdarstellerrad nicht so drin.
0: Joko Winterscheid. Ähm,
1: ja, genau. Ich meine, das Ding ist fahrradtechnisch unterste, unterste, wohlwollend formuliert, Einsteigerklasse. Ja? Mhm. Akku, keine 300 Wattstunden irgendwie nicht mehr, ich glaube mechanische Scheibenbremsen wenn überhaupt äh, also das ist so weit weg von einem geilen Pedelec, so weit weg, ja und auch preislich das ist eigentlich ganz ehrlich aber die Kommunikation passt nicht dazu dann machen sie so auf Skaleneffekte wir haben irgendwie cooler als die Fahrradbranche und machen Schnäppchen ähm, als könnten sie zaubern ja und als, als wüssten wir hier nicht seit 100 Jahren was wir tun wir wissen es auch nicht immer ganz, aber wir haben schon einiges gelernt, so. Und da muss ich sagen, da steige ich dann aus und das muss man dann auch erklären und muss sagen, hey Leute, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Oder wie ich es letztens auch mal hatte, wenn man einen Scheißprozess hat und ihn digitalisiert, dann hat man halt einen digitalen Scheißprozess. So, also wenn ich ein, ein, ein schlecht abgemischtes Rad habe und dann sagt irgendein Promi hier, ich bin da drin und es ist geil, dann bleibt es ein Scheißrad. So dann halt ein Scheißrad mit Anstrich und einer guten Story oder einer
0: vermeintlich aber Story. die können zumindest einsteigen, weil die Sushi-Bikes sind nicht gefährlich, die können halt nichts und
1: nee, gefährlich bin ich bei dir Also das weil ich jetzt im, nicht an der
0: Stelle ja, ja, na, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was so gerade auf dem Markt geschwemmt wird und ähm, auch eine Zielgruppe anspricht die wir nicht sind und ich sehe die dann auch, ja. auch in der Bahn teilweise stehen mit ihren Rädern oder, oder, oder jetzt so, so ein mov kunde das sind irgendwie, ja, interessierte Leute, die mal was ausprobieren waren, dann hatte ich mich mal mit einem unterhalten, der, war, der fand das Ding gut. Was ihn ein bisschen genervt hat, war die Alarmanlage, weil die geht bei Regen an, wenn es irgendwie hinprasselt und dann sitzt er in seinem Büro und hört es draußen fiepsen und die Nachbarn sprechen ihn an und so. Und, hm, ist Ach, dein Fahrrad hat sich wieder gemeldet und ja, <lacht> so Sachen. Aber es ist ähm, immerhin, sie bleiben im Gespräch. Ne? Und ja, und die, die Sushi ja, und Maki, die, die, die Damenvariante oder die, die, die Step-Through-Variante, die es da jetzt gibt, ich meine unter 1.000 Euro. Glaub, das ist die California-Roll, oder? Äh, weil ich glaube, Maki heißt es. Oh, Aber ist egal. Okay. Ist egal, auf jeden Fall. Die, diese Einstiegsklasse unter 1.000 und dann diese andere Klasse unter 2.000, die hat die... Die können nur so viel, wie sie kosten. Mehr geht nicht.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen. Ich, wir haben das schon so oft erlebt. Normalerweise, dass da fängt, nehmen wir mal das Faltrad. Darüber kennen wir uns ja ohnehin, wissen wir, wir sind ja alte Freunde des der Mikromobilität, kleiner Laufräder und irgendwie. So, ähm, das Ding hat eigentlich angefangen mit mit Multen, ja der hat es wirklich irgendwie Suez-Krise der erste nach dem Krieg, wo man auch so einen richtigen roten Faden zeichnen kann Hundsteuer, hochfunktionell total geil ja, total geil auf einer designerischen, auf einer gestalterischen Ebene, auf einer technischen Ebene, auf einer funktionellen Ebene, ganz großes Kino und ist innerhalb von 15 Jahren irgendwie, weil ja, äh, weil es nicht durch den Fleischwolf, ich nenne das jetzt mal durch den Sushi-Wolf gedreht, ja, und ist am Ende für 99 Euro, 99 D-Mark bei Quelle gewesen. Mit dem einzigen letzten funktion die es hatte, dass es verkauft werden konnte und dass es ein reduziertes Müllmaß hatte. So und dann hat sich dieses, dieses und die Leute haben die Erwartung bekommen, ja, ein kompaktes Fahrrad und es fährt und es funktioniert. Haben also dieses Leistungsversprechen ist nicht im gleichen Maße abgesenkt worden wie der Preis. So, und was ist passiert? Das Faltrad war 20 Jahre quasi tot. So, und, und ist dann von, von ein paar anderen Marken wiederbelebt worden und, und arbeitet noch heute ja, die kleinen Räder rollt das nicht. Total? Also das hat sich fast transgenerational hat sich diese Erfahrung festgesetzt, wie scheiße doch diese kleinen Räder sind.
0: Ja, ja so. da ist äh, im, immer, jetzt, immer, also, am immer am argumentieren, immer am argumentieren. Da du? ist man immer am argumentieren,
1: immer noch, ja. Genau. So und jetzt wird das Gleiche gemacht. Wir wissen genau, was ein geiles E-Bike kann. Und jetzt ist immer ein Hersteller, der, der so die ich mache jetzt mal diesen politisch bösen Vergleich, der das Nicht-Sagbare sagt, ja? der irgendwie wieder ein paar Wattstunden, wieder 50 äh, Wattstunden rausnimmt, der wieder irgendwie Bremsperformance rausnimmt, der wieder ein bisschen an der Seitensteifigkeit, überall nur so ein bisschen, so ein bisschen so, ja? aber das ist dann wie so ein ausgetretener Schuh. Das merkst du erst, wenn du dann mal in den Frischen wieder reinsteigst. Wenn du jeden Tag in diesen Schuh steigst, wenn du diesen Markt die ganze Zeit beobachtest und sagst, ach, da ist wieder eine. Naja, der denkt sich dann, äh, wir dachten, wir hätten uns auf Mittelmotor geeinigt. so. Hm, jetzt gehen sie wieder in die, in die Narben rein, wegen Gewicht, wegen Preis, wegen Rahmenkonformität und so. Thomas, kannst du noch viel mehr darüber erzählen, ähm, was, was die auch nicht kundenzentrierten Hintergründe dafür sind? und jetzt wird so dieses, jetzt geht der Akku entweder in den Rahmen und du kriegst ihn wieder raus oder er geht wieder an den Gepäckträger also es werden so, so funktionell technologische Kon Konsens wieder aufgekündigt weil man glaubt, dass man, wenn man irgendwie in so einen Eckpreis reinrät so, und da kann ich, also da warne ich dienstlich wie privat vor <lacht> äh, weil ich einfach sage, vor allen Dingen in der Psychologie sagt man immer man kann nur Dinge bewerten, für die man Kategorien hat. Und diese Leute, die kaufen, ohne eine Kategorie zu haben, die kriegen da ein Leistungsversprechen, die haben da eine Idee, die sind aber nie einen 1000 Euro E-Bike, einen 2000 Euro, einen 3000 Euro, und 4 und vielleicht auch mal was richtig, richtig geiles Probe gefahren. So, das heißt, die denken, die, die denken, ja, dann ist E-Bike vielleicht so scheiße. Also wie viele davon haben dann noch die innere Größe zu sagen, okay, dann habe ich wohl Mist gekauft alles klar, ich bin der Dumme. Ja, ich habe es vergeigt, jetzt kaufe ich mir was ordentliches und die 1000 sind ja weg. Die fehlen mir ja an anderer Stelle. Das heißt, da kann ich echt nur jedem sagen, ja, kauft euch, wenn das Budget eng ist. Ähm, kauft es euch, nachdem ihr ein geiles Rad auch Probe gefahren seid. Kauft euch, nachdem ihr, und da kannst du jetzt Namen beliebig nennen, Ja, können wir jetzt 20 Namen nennen, äh, nennen wir nur einen Preispunkt. Fahrt was, was über 3000 Euro kostet, ein Mittelmotor von einem soliden Hersteller und da gibt es ja auch irgendwie mittlerweile ein paar mehr äh, wo echte Bremsen dran sind wo mal wirklich so ein 100 Lux Scheinwerfer vorne dran ist, wo richtige Schutzbleche einen richtigen Gepäckträger, name it wir können jetzt irgendwie 20 Minuten Details aufzählen, wo die alle dran sind fahrt damit eine Runde, fahrt um den Block und wenn ihr das für euch irgendwie nicht erlebbar ist, dass das geil ist dann nimmt so eine Schluche für einen Tausi, kauft sie gut ist okay, ja aber macht's nicht, ohne es nicht das andere probiert zu haben. Also, so, das war jetzt fast so <lacht> Fernseh-Prediger-Einpeitscher, ja. aber ich, weil mir geht so auf die Nerven, weil ich, ich, bin, ich bin da immer, wir kriegen ja diese, diese Anrufe jeden Tag, wir kriegen diese E-Mails von Leuten, ihr habt das gekauft und irgendwie, und muss das so sein, dann ist man so reklamations echt, echt Die rufen bei euch an, Klar. Ja wir kriegen E-Mails mit, mit irgendwie, wir, wir wissen nicht, was wir irgendwie uns kaufen sollen, haben die Tipp, wir kriegen auch barscheste, zisilierteste Reklamations, also oft im Prozess, wenn sie dann sind, wir sind mit diesem Hersteller, gab es das und das und hier ist der Briefverkehr, ist das nicht ein Skandal, mhm. so. Ähm, und das ist... So Warentest-mäßig also
0: oder was? Ich, wenn, nicht
1: so, nee, eigentlich eher, wenn das Kind im Brunnen mhm. gefallen ist. Also Warentest auch oft. Immer wenn ein Stiftung Warentest war, ähm, kommt ein Anruf, ich habe mir dieses Rad gekauft und das ist jetzt äh, mangelhaft im Test. Soll ich das umtauschen? Kann ich das wandeln? Ah. Kann ich damit noch einen Meter fahren? Also ähm, die, die, die Stiftung Warentest hat da äh, eine hohe Verantwortung und äh, da können wir jetzt diskutieren, ob die, die bei jedem Test und immer äh, auch der gerecht wird. Weil die Verantwortung geht natürlich in beide Richtungen. Ähm, die geht Richtung End Endverbraucherinnen, dass, dass sie natürlich irgendwie der, der Industrie auf die Finger gucken soll, ob da Mist in den Markt gebracht wird. Sie geht aber auch Richtung der Industrie ähm, zu sagen, machen wir messen wir mit einem Maß, das angemessen ist. Ja? Ähm, ganz heikles Thema, ähm, ganz schnell auch ein justiziables Thema, insofern äh, Vorsicht. Ähm, wir können aber äh, zumindest festhalten, dass, äh, wenn ich mich zum Beispiel an dieses vermeintliche Bruchsszenario, wir hatten vorhin schon den Flyer, von, von das war auch der C-Flyer, glaube ich, der angeblich im Hinterbau brechen sollte, wo es einfach null empirische Evidenz für gab. Und wir sind, äh, wir sind in vielen Händlerforen und so, wir sind ja nach hinten hin sehr, sehr gut vernetzt, um auch mitzubekommen, was so am Markt passiert. Und da war nirgendwo eine kommunikative Häufung von, oh, das bricht jetzt, was wir bei anderen Rückrufen oft haben, dass wir das vorher schon mitbekommen und sagen, oh, jetzt wird aber da öfter mal gesprochen und darüber und dann kommt irgendwie eine Woche später äh, die Rückrufpressemitteilung. Nichts, ja, und trotzdem hat irgendwie haben ganz viele Kunden waren verunsichert, ähm, und das, das ist schon, das ist schon, schon schwer, ja ähm, aber wir kriegen dann diese Post, wir kriegen diese Anrufe, wir kriegen diese Leute, die äh, auch verunsichert sind, ob der vielen Auswahl und ob auch der oft sehr unterschiedlichen Räder mit sehr, sehr gleichem, ich nenne das mal Heilsversprechen was sie denn können, können ähm, so und äh, das ist teilweise das lässt sehr tief blicken, der hat also nicht jede Firma hat ihre Qualität im Griff, nicht jede Firma hat so ihre Konzeptstärke im Griff, nicht jede Firma hat ihre Kommunikation im Griff und umgekehrt gibt es aber auch Kunden, wo man und Kundinnen, wo man sagen müsste: Ich glaube kein Rad, das sie nicht selber gebaut hätten, würde ihren Ansprüchen gerecht. Also es gibt natürlich auch Kunden, die, die, wo Produkterwartung oder oder so dieses. Ähm, und wie soll man das sagen, wenn, wenn man immer sagt, der Kunde ist König, mhm. dann kann man auch mal antworten, ja gerne, dann benehmen sie sich entsprechend. Also ich würde sagen, das ist ja, das sind ja zwei Positionen. Und, äh, und manchmal sind, werden Erwartungshaltungen auch kommuniziert, wo man auch sagen muss, oh, die müssen vielleicht auch geerdet werden. Also die sind vielleicht auch einfach äh, an ein sehr komplexes Produkt, wie es Fahrrad ist und auch ein Produkt, das Fahrrad auf dem ist ja einer der wenigen letzten Dinge, die man sich noch kauft, auf denen man im alltäglicher Nutzung wirklich arbeitet. Also ein Staubsauger ist leicht geworden und rollt gut und saugt viel von alleine. So eine Spülmaschine sind gerne mittlerweile auch auf, auf Tischhöhe montiert. Also in ganz vielen Bereichen sind wir schon so dermaßen ähm, ist es entkräftet, also die, die Tätigkeit, dass man nicht mehr so viel Kraft braucht und dass es nicht mehr so anstrengend ist. Und das Fahrrad ist natürlich so ein Ort, wo das noch so voll durchschlägt. Was ich einen der Reizpunkte fürs Fahrrad finde, positiv. Das ist schön, man erlebt sich und interagiert zwischen körperlicher Leistungsfähigkeit und, und, und Topografie und so. Ähm. Aber das sind die Orte, wo du feststellst, ob du unterschiedlich lange Beine hast, ob du unterschiedlich lange Arme hast, äh, wo du vielleicht dir klar wird, dass du mit 40 Stunden Bürostuhl sitzen einfach nicht mehr die Körperspannung hast, die dann irgendwie für eine bestimmte Radgattung und deren Nutzung vonnöten ist. Oder, oder, oder. Ähm, und wo du auch einfach was tun musst. Und es ist auch ein Produkt, das draus, das super leicht und durchgetunt ist, das draußen unter extrem widrigen Bedingungen mitunter... Äh, genutzt wird, ähm, wo eine bestimmte Wartung einfach vonnöten ist und eine bestimmte Service und eine bestimmte Justage und wo auch dieses wenn ich mehr kau mehr bezahle, dann hält es länger, auch nicht immer aufgeht. Also ab irgendwann kommt auch der Punkt, wo das, wo du Wettkampfmaterial kaufst, das eher schneller verschleißt und eher bei einer äh, zweckentfremdeten Nutzung äh, schneller den Geist aufgibt. So, äh, und, und da, da ist auch manchmal so, dass äh, auch wenn, wenn Hersteller haftbar sind für ihre Werbeaussagen, dass es natürlich so, ein, so einen impliziten Meinungsraum gibt, den du zwar ansteuerst vielleicht in deiner Kommunikation als Firma, der aber nicht explizit ausgesprochen wird. Aber mit der Erwartungshaltung wird dann gekauft und auch das Produkt, ich sag mal, konsumiert in Form von Nutzung. Und da kannst du, äh, das ist schon krass, das ist schon krass, wie das auseinanderfällt. Manchmal. Also dann nicht nur das Rad, sondern auch dieses was erwarten, was kriege ich, was darf ich erwarten, was kriege
0: ich. Da sind wir jetzt im Sportbereich gelandet. Ne? Genau. Du, ja, so ah, du hast ja was Spannendes erzählt. Genau. mir Neulich, in einem, als wir uns unterhalten hatten, Hans, dass du, ja, dass du in der Physio einen, einen alten Bekannten getroffen hast, der einen, den Sport unterstützt mit, mit einer Marke, der Wohl gerade ganz gut geht, also als Volkssport, oder? Ja, und zwar ähm, ist es Cyclocross. Der, der hat, ähm, der veranstaltet den NRW Cup äh, oder unterstützt den. Und der hat mir erzählt, dass das also gerade in der Hobbyklasse unglaublich abgeht. Also da fahren Leute mit Rädern, mit, die haben Gepäckträger dran zum Beispiel und die, die, die wollen einfach Spaß haben mit ihren Fahrrädern und die da ist der, der Wettkampfgedanke, der ist, naja, der, der, der ist schon ein bisschen da, aber es geht eigentlich hauptsächlich um den Spaß an der Bewegung. Und die hatten, ich weiß gar nicht, die hatten bei irgendeiner Veranstaltung hatten sie irgendwie 3000 Teilnehmer oder so. Also es muss, muss riesig gewesen sein.
1: Naja, und du hast beim Cyclocross natürlich den Vorteil, dass das alles ja sehr raumoptimiert stattfindet. Ja. Du schlägst ja hakenschlagend irgendwie auf sehr kleinen äh, Ausmaßen. Das heißt, die Leute sehen sich oft, die Wege sind im wahrsten Sinne des Wortes kurz für Zuschauer. Es ist ja nicht so eine 200-Kilometer-Schleife dann irgendwie oder 150 wie bei Rund um Köln. Und wenn du dann deinen dein Teilnehmer da abgibst, sag ich mal, am Start, <lacht> dann kannst du irgendwie einkaufen gehen zu Ikea und drei Stunden was anderes machen und dann ko kommt die Hecheln zurück. Oder ja, das hast du natürlich bei so einer Cyclocross ist ja klassisch so eine Stunde ungefähr ballern und bei den Jedermann-Rennen wahrscheinlich noch weniger und das auch nur für den Führenden. Danach wird ja so, das ist kurzweilig, das passt in so die reduziertere Aufnahme, Aufnahme Spanne der Menschen. Es ist kurz, es ist vor Ort, es ist auch nicht so eindimensional und damit will ich jetzt keinen zu nahe treten, also so dieses Grundlagengebolze, was du so beim, beim, beim Marathon oder, also beim, beim Mountainbike-Marathon oder beim, beim Straßenrennen brauchst, sondern naja, wenn du so ein bisschen Körpergefühl hast, hast du einen Vorteil äh, irgendwie, bist du gut trainiert, hast du natürlich auch einen Vorteil, aber da kannst du auch an ein paar Stellen ein bisschen was reißen, was jetzt nicht nur mit 30.000 Kilometer Grundlagenausdauer im Jahr zu tun hat, klar willst du vorne mitmischen, dann musst du alles können, also das heißt, du hast da relativ früh auch so ich nenne das mal Mikroerfolge, dass du einfach irgend so eine Hügel um die Ecke, weil du irgendwie früher Ballett gemacht hast, im gute Körpergefühl hast, bleibst da einfach auf dem Rad sitzen, fährst irgendwo runter, wo, wo so ein vielleicht etwas Tumba-Kilometer-Bolzer einfach irgendwie wie ein nasser Sack hinfällt. Hast du deinen Mikroerfolg, fühlt sich cool und wenn der danach auf der Ebene wieder an dir vorbeischnurrt, sagst du ja, mal bist du Hund, mal bist du Baum, ist dann halt dein Auftritt. so. Ähm, also das finde ich ganz gut. Das ist ein Phänomen, was wir im Prinzip so in den Nullerjahren in, in in Amerika schon schon erleben konnten, dass diese Crossrennen äh, zu so wirklich jedermanns äh, oder jeder Mensch Volksveranstaltungen wurden. Mit Party, mit Verkleidung, mit mit auch so sehr variierender Ernsthaftigkeit mhm. über die Rennen des Tages. So ganz am Ende, wenn dann die Leute, die dafür bezahlt werden, fahren, dann war es auch echter, ernster Sport und ohne irgendwie lustig. Und äh, am Vormittag war es eher so Straßen mäßig und äh, gut, dann halt nicht Karneval, dann halt Cyclocross oder dann halt nicht Weinfest sondern oder Kirchweih, dann halt wird dieses Gemeinschaftsding äh, durchdekliniert anhand von Cyclocross und auch das ist ein guter guter Beweis dafür, wie Fahrrad in die Gesellschaft gekommen ist. Ja. Also so eine Veranstaltung hätte man sich vor 10, 15 mhm. Jahren in Deutschland nicht vorstellen können. wie die gesagt, ja so viele Rad Radprofis gibt es doch gar nicht und heute guckst du die Straße hoch und runter und sagst, der macht mit, die könnte, die könnte und so, das ist so, finde ich gut. Ich selber bin jetzt nicht so ein Psycho-Cross-Fan als, äh, als, äh, im Aktiven, aber ähm, ich finde es super krass zum Zugucken. Äh, ich finde es äh, unglaublich innovativ so an vielen Stellen. Ähm, und es äh, scheint niedrigschwellig zu sein. Ich kenne viele Leute, die, die an so normale Radrennen durchwinken, aber so eine Stunde durch den Matsch laufen, springen, fahren ja. Sagen wir krass cool.
0: Anscheinend, ja. Ich weiß gar nicht, wie das dann, wie, wie das in, in, in unseren Nachbarländern ist, in den Niederlanden und in Belgien. Also da ist es ja quasi Nationalsport, ne?
1: Ja, next level. Also
0: Aber ich, ich weiß zum Beispiel nicht, wie, wie, wie da der, der ähm, ob das da auch quasi so, ob es da auch jedermann Rennen gibt zum Beispiel, weißt du das?
1: Na, ich würde sagen, da ist es natürlich anders verwurzelt. Da ist es vielleicht, vergleicht man es da eher wie in Deutschland im Fußball, wo man sagt, hm. ey, klar, da jeder Dorf einen Verein. Da ist es, da hat es nicht sowas Empowerndes, sowas Inkludierendes, sowas ähm, die Gesellschaft Öffnendes und, und, und so, wie wir das jetzt vielleicht erleben, dass so Radsport Leute anzieht, weil es dort einfach jeder und jede macht und wenn du in die, in die Ergebnislisten reinguckst, ich meine, die haben es im Griff. Also irgendwie das ist äh, ein Cross-Rennen, wo nicht irgendwie eine holländische Fahne auf dem Siegertreppchen auf einem der drei Stufen ist oder eine belgische. Das war kein Cyclocross-Rennen, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Also, das ist ja so irgendwie wie Rodeln oder Bob mit den Deutschen. Ja? Krass. Und das, äh, also da wird das gar nicht so. Also, da würden die nicht mit dem Trekkingrad mit Schutzblechen bei dem Rennen auftauchen. Und zwar nicht, weil sie sich nicht trauen, sondern weil sie einen Cyclocrosser haben. So, also äh, hier fährt man ja mit seinem Rad, Trekkingrad mit, weil man kein anderes hat und sagt, ja mach ich jetzt mal, geht halt nicht anders. Ja. So, Also ich glaube, da vergleicht man, ähm, das ist kulturell komplett anders eingebettet und kann damit in so einem gesellschaftlichen Sinne andere Aufgaben erfüllen und übernehmen, äh, die hier vielleicht der Fußball macht. Äh, und dann ist die Frage, was in Belgien ist, in Belgien das, was in Deutschland Cyclocross ist oder sein kann. Und das muss dann nicht unbedingt eine Radsportart sein. Und auch das ist wichtig, dass Fahrrad da anerkennt, dass es nicht mehr so selbstreferenziell nur noch um sich geht, sondern dass es, wenn es in der breiten Gesellschaft angekommen sein will, dann muss es in Anführungsstrichen auch bereit sein, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen. Und also man kann nicht nur sich die Rosinen, äh, Rosinen picken. Äh, so... Und dazu gehört, und dann wären wir wieder eher im Alltag, dazu gehört auch sowas wie, wenn wir eine Verkehrswende wollen, wenn wir mehr Fahrrad fahren wollen äh, und wenn wir mehr Raum da im wahrsten Sinne des Wortes haben wollen, dann gehört auch dazu, dass wir uns entsprechend benehmen. So. Und das können die Unachtsamkeiten sein, wie moderne Scheinwerfer muss man einstellen, die blenden mittlerweile. Und es kann dieses weniger Unachtsame, sondern wirklich vorsätzliche sein, irgendwie vielleicht ganz ohne Licht zu fahren oder irgendwie auf dem falsche Seite Radweg. Also wir kennen die Sachen so. Auch wenn wir wissen, dass 80% der Leute in der Mitte sich benehmen und dass es einfach irgendwie die Deppen am Rand sind. Aber wir werden halt immer mehr Radfahrerinnen und damit wird es natürlich auch an den Polen, die sich nicht benehmen können, äh, werden es auch mehr. Und eine Infrastruktur nötigt einen bei einer Übernutzung, treten natürlich Verstöße auch viel werden viel offenkundiger, das ist klar. Aber sie sind immer wieder zurückgeschwappt, aber das interagiert sowieso alles immer <lacht> miteinander.
0: Ja, <lacht> ähm, wollen, wir mal, wollen wir mal ein paar Sporthighlights des Jahres äh, durchgucken? Hast du? Ähm, erinnerst du dich noch, was sportlich los war, Gunnar?
1: Naja gut, das Negativ-Highlight war natürlich diese, diese Pappschild-Aktion. Oh, äh, siehst das habe ich bei zum der,
0: Beispiel vergessen. <lacht>
1: bei der Tour de France, wo ich so sagen würde, wo wieder genau das passiert ist. Radsport ist so cool, weil er so zugänglich ist. Ist so geil, weil es nicht irgendwie wie im englischen Premier League Fußball sackenteuer ist, da überhaupt reinzukommen. Es findet an der Straße statt, es ist umsonst. Ja, und dann ist vielleicht mal jemand dabei, der ein Pappschild hochhält und das ist bitter und total traurig und irgendwie. Und trotzdem weiß ich nicht, ob man dieser, dieser Frau jetzt hat, wirklich den Rest ihres Lebens verderben sollen. Ähm, klar war die krass unachtsam und 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 ähm, so finde ich schwer, fand ich aber dieses Bashing irgendwie auf Facebook irgendwie, wie man der jede Hirnwindung abgesprochen hat und jede Daseinsberechtigung und mit welch Barschen Worten ähm, als dann auch rauskam, dass es nur so eine symbolische Zahl, also dass sich auch die UCI da, oder die 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 klagenden Gremien nenne ich das jetzt mal ich weiß gar nicht, ob es die UCI war ähm, also ob die die, die die Organe, nenne ich das mal, die dann da irgendwie auch, dass die jetzt nicht mit, mit voller Härte und Höchstmaß und irgendwie gefordert haben. Ähm, ja, das ist bitter für diese Sportler, die involviert waren. Ähm, aber ein bisschen sind sie halt im öffentlichen Raum unterwegs, der halt nicht immer abgegattert werden kann und nicht hundertprozentig abgesichert werden. Das ist dann so die Kehrseite der Medaille. Ähm, ohne dass ich wirklich weiß, ich selber fahre jetzt selten in der Gruppe mit 60 oder so irgendwo sehr eng lang. Insofern, ich kann mich da auch nur so ein bisschen rein assoziieren. Aber die wissen schon und die, also die tun gut daran, nie zu vergessen, dass sie auf einer Straße unterwegs sind, die variierend gut äh, auf das adaptiert wird, was die da gerade tun ähm, und abgeschottet wird. Aber das war schon krass unaufmerksam und ich glaube jeder Mensch, der ein bisschen Tour de France dieses Jahr geguckt hat und auf die Idee kommt nächstes Jahr ein Pappschild hochzuhalten wird sich einen Schulterblick aneignen ja? damit das nicht nochmal passiert, also ich glaube das ist jetzt, das würde mich jetzt sehr wundern wenn das nächstes Jahr nochmal passiert und ich kann mir auch vorstellen, wenn irgendwer oder wenn ein Mensch nächstes Jahr mit einem Pappschild bei der Tour de France auftaucht dass er von beiden Seiten so ein zack in die Rippen bekommt, ey, aber pass auf, kannst, hast du ja letztes Jahr gesehen, sei vorsichtig so. Ja, wir wollen ja nicht neben dem Hauptdarsteller in, in der Weltpresse stehen, sondern wir wollen die Hauptdarsteller in der Weltpresse angucken, die da gleich langballern. Also da glaube ich, dass das auch so eine, so eine sozial, so ein so eine Korrektiv da stattfinden wird. Das würde mich schwer überraschen, wenn das nächstes Jahr, wenn das jetzt so, so ein Flächenbrand wird, dass irgendwie... Abschilder, die so das Doring des Radsports wird Schilder werden. Es sind das ja, ich nicht. es
0: sind ja leider auch ohne solche Zwischenfälle ausreichend Stürze gewesen. Also da, das war ja quasi, war, war das war irgendwie am ersten, also war relativ früh ne ähm, dieser Zwischenfall. Mhm. Und ich glaube gleich in der nächsten, in der nächsten Etappe gab es wieder ein oder zwei Massenstürze, sogar die dann aber von also aus dem Feld aus, ähm, ausgelöst worden sind. Also es gab einen Haufen Stürze.
1: Ja, aber auch da Ursache, also Einmal, die können schon alle Radfahren. ja, ja. Das sind, sind Profis. So. Und da müssen wir gucken, was passiert. Also das ist ja eine Gemengelage. Wir haben weniger Rennen gehabt im Frühjahr. Wir haben also weniger Gelegenheiten. Ich meine, was ist Radsport? Wenn man es mal hart zuspitzt, das ist Werbeschriftzüge ins Bild rücken. So, wenn man es jetzt mal ganz hart sagt. So. Und das heißt, die Leute hatten bis dahin, hatten die Teams weniger Gelegenheit, sich ins Bild zu rücken, weil nicht so oft die Kamera lief, weil nicht so viele Rennen waren. So, ähm, Dann ist es ohnehin so eine in der Weltmedienlandschaft eine extreme Fokussierung auf Olympia, Entschuldigung, auf Tour de France, dann Olympiarennen, dann Weltmeisterschaften, dann lange nichts, dann Giro oder Vuelta, da kann man sich kloppen und ein bisschen noch die, die, die großen Monumente. Und da auch noch nicht mal alle, da reden wir in erster Linie von Paris-Roubaix. Mhm. So, und dann kommt, dann kann man schon Lüttich, Bastogne Lüttich vielleicht noch und ob es dann Amstel Gold Race ist oder ob es Mailand Sanremo ist oder die Lombardei-Rundfahrt, da wird schon sehr stark. So, aber wir sind uns einig, dass da relativ wenig Gelegenheiten für die groß ganz große Bühne ist. Um und dann hast du große Teams, die viele Rennen bestreiten, die so übers Jahr zusammensammeln und wenn es bei der Tour nicht klappt, dann bei der Vuelta und bei der Giro. So, dann hast du nationale Teams, die auch national, also nicht nationalistisch denken, aber nationales Team, Sponsor, der auch in dem Land nur aktiv ist, dann verengt sich bei, bei so einem französischen Team auf die französischen Rennen. So, ähm, dann hast du die kleineren Teams, die irgendwie nur eine der großen Rundfahrten so richtig bespielen können, die konzentrieren sich auch auf die Tour de France, das heißt ähm, dann hast du die verschiedenen Klassements äh, und die verschiedenen Arten, wo gewonnen werden kann das heißt, du hast da eigentlich ein Dutzend Rennen im Rennen, die zeitgleich stattfinden ähm, und dann sind es alle heiß wie Frittenfett dann ist dieses Jahr, sie sind froh dass es überhaupt stattfindet, wissen nicht ob es eine dritte Woche überhaupt wegen Corona geben wird und dann hast du einen Veranstalter, der seine eigene Dramaturgie natürlich hat, dass er im, im Wettstreit welches Rennen wie auch immer geilere, krassere Sachen machen will. Ja, Und Dann hast du Städte, die dafür bezahlen, dass sie äh, Start- oder Ergebnis, äh, Ankunftsort sein wollen, die sich natürlich von ihrer schönsten und besten Seite zeigen wollen und genau wissen, wenn wir die Kurve fahren, dann muss das, der Helikopter, wenn er vorbeikommt, da hinten, dieses ikonische Schloss, das es nur bei uns gibt, hat da quasi zwangsläufig mit im Bild. Also da spielen so viele Parameter rein, dass so ein Pappschild am Ende eine Variante ist, aber dass diese vielen Stürze kein Ausdruck davon sind, dass die Fahrer ihr, ihr Business nicht beherrschen, sondern, dass man den Bogen vielleicht über alles etwas überspannt hat. Also wenn man weiß, dass es so, dann darf man irgendwie, in, dann muss man vielleicht auch mal eine Stadt, die irgendwie kein gutes Finale bieten kann für eine Sprintetappe, ja, dann kann die einfach vielleicht nicht Zielort sein, so, oder muss es anders, oder sind teilweise Sachen erlaubt worden, die man hätte, selbst bei einer Überbrückungsetappe auf den mittleren 50 Kilometern hätte man diese Stadtdurchfahrt nicht machen sollen, und dann ist das irgendwie die Anfahrt auf die letzten drei neutralen Kilometer, ja in den neutralen drei Kilometern, ihr wisst um die Regelung? Das heißt, du hast ja die Zeitneutralität, glaube ich, bei den Sprintetappen auf den letzten drei Kilometern. Wenn du da stürzt, wirst du irgendwie mit dem Hauptfeld gewertet. Mhm. So. Mhm. Äh, Rad. Also, du, 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 fliegst jedenfalls nicht raus und du verlierst nicht richtig krass Ra Zeit. So. Ähm, weil sonst war es so, dass die Klassmentfahrer natürlich auch vorne gehalten wurden, weil wenn irgendwas passiert, das Sturzrisiko ist, man denkt's nicht, aber es ist vorne halt geringer als hinten. Das heißt, die haben auch noch mit reingedrückt, wo die Sprinterzüge schon gearbeitet haben. Wieder so, da wurde, wollte man schon entzerren. Ja, aber wenn du dann diese Serpentinen und engen Passagen vor dieser 3-Meter-Regelung hast, ja, was machen die Teams? Die halten da voll rein und wollen vorne sein weil, so, also äh, da so diesen Mechanismen ein bisschen mehr gerecht zu werden, ähm, das wäre schon schlau, so, äh, und äh, da ist der Versuchsaufbau an dem einen oder anderen Tag der Eta der Etappe, Ey, da hatte man fast das Gefühl, dass es um, um, Blut und <lacht> um Blut und Spiele ging, dass man gesagt hat, oh, wir wollen es knallen sehen, weil äh, das war einfach so zwangsläufig, so, fast, fast zwangsläufig so. Also das ist schon krass und das ist dieses Jahr noch ein bisschen Wetter noch und drei, mhm. vier andere Parameter und schon irgendwie äh, ist es eine echte Sturzparade. Was eigentlich schade ist, das ist ja. so... Also ich sag mal, Sturz ist so ein bisschen wie Videoschiedsrichter, der Fehlentscheidungen <lacht> trifft. Es ist dann schade, wenn eine Etappe wegen Stürzen entschieden wird und nicht aus Taktik und aus Kraft und aus Cleverness die ein Fußballspiel, das dann irgendwie über eine Fehlentscheidung wirklich äh, einen, einen wirklichen Impuls kriegt. Man Aber da sehen. haben
0: Sie dann in Japan bei den Olympischen Spielen ja eine, mit einer, mit einer Autorennstrecke ein eher sicheres Terrain gewählt.
1: Ja, ist doch auch aufgegangen, ja. oder hat es einen Brügel-Fiedensturz gegeben? Das war ist aufgegangen. Ist vielleicht ein ganz schlauer Ansatz, zu sagen, gut, jetzt hat nicht jedes Bergdorf in den Pyrenäen <lacht> durch Zufall im Hinterhof eine Rennstrecke äh, ob der, Wobei die Bergetappe ist nochmal ein anderes Thema, aber jetzt hat nicht irgendwie in den flachen, flachen Norden äh, Frankreichs hier jedes hier, das, hier, das, äh, grüne Ortsschild, das auch mal irgendwie Etappenort sein will, äh, eine Rennstrecke, aber ich bin bei dir und das sieht ja auch nicht so geil aus, so auf dieser Ausfallstraße irgendwie äh, vor der Stadt ist halt auch nicht so geil, wenn man eine schöne Innenstadt hat. Also man, Ich kann diese ganzen partikularen Perspektiven total verstehen, aber in der Summe geht es natürlich auf die Gesundheit mhm. der Fahrer. So Und wenn es eng wird, dann wollen die alle nach vorne raus. So Und wenn an irgendeiner Stelle nur fünf Fahrer nebeneinander äh, passen und da schmettern mit Tempo 60, 160 Fahrer hin, dafür passiert fast wenig, könnte man sagen. So.
0: Ja, bei Olympia gab es ja, gab's ja eine auch eine schöne Überraschung und zwar die, die Gewinnerin bei den Damen, also beim, beim Frauenrennen, ne?
1: Total. Vor allen Dingen ihre auch, ich sag mal, verbandspolitisch sehr klare Positionierung danach. Äh, die hat ja so sinngemäß gesagt, ich habe nicht wegen des Verbandes, sondern <lacht> trotz des Verbandes gewonnen. Äh, und, und hat nochmal so klar gemacht, wie auch das Ganze im Damenbereich wohl in, in Österreich, da muss man jetzt viel Konjunktiv einbauen, weil man, so tief habe ich mich nicht eingearbeitet. Ja, ich weiß ich es Ich, ich, ich habe es jetzt auch
0: nicht komplett ähm ja, also ich habe das nicht äh, durch vorbereitet, aber ich habe es ich in Erinnerung und habe noch mal kurz äh, nachgeguckt. Also ja, äh, vielleicht weißt du...
1: Naja, wir haben da Werbeblock in der aktuellen fastil ausgabe haben wir da einen Artikel zu. Ach. Äh, zu, der, zu den österreichischen mhm. Damen. Äh, okay. Phänomen der Damen im österreichischen Radsport. Und in der nächsten Ausgabe kommt noch ein Follow-up. Äh, äh, ein Follow-up mit Falli Höll. Äh, und... Ähm, also es ist ganz interessant, weil sie sagte: Hey, ich habe hier Erfolge und 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 irgendwie der Verband hat sich nie bei mir gemeldet ist, ist das, und jetzt wenig ich Unterstützung. Äh, ich sag mal, wenn der Heimat, Heimat steht, ja. ja. Ja, ich meine, es ist in der Heimat. Ah, okay. ähm,
0: Mensch. Und noch gar nicht gelesen. Und ja, ja. Mensch, wie kann das passieren?
1: <lacht> ähm, wenn die heute gekommen ist, dann sehe ich dir das nach. Aber wenn die gestern schon da war, dann
0: äh, ja, dieser, in der Ich habe hab die heute aufgemacht, ja.
1: Auf jeden mhm. Fall. Du hast dir dir für Weihnachten aufgehoben richtig, das Beste irgendwie fürs Fest. Über, über
0: die Festtage wird die
1: geschnürt. Ich sagte, er ja, ist der Beste. Ist das ist der Fahrrad-Gänsebraten <lacht> äh, fürs Weihnachtsfest. Ähm, also auf jeden Fall. Die, die hat im Prinzip das alleine aufgespurt und hat war auch alleine in dem Rennen und hat eine eine ganz punktierte, clevere Strategie gewählt. Also das war in vielerlei Hinsicht total geil, was sie da abgezogen hat. Aber sie hat auch klar danach, als dann wieder der Erfolg hat ja dann immer viele Väter und Mütter, als alle irgendwie anfingen, sich zu brüsten, hat sie auch sehr klar die Linie gezogen, wie sie das wahrnimmt, wer hier wirklich Vater oder Mutter des Erfolgs ist und wer sich jetzt nur so mit aufs Familienfoto drängelt. Also, ähm, das ist schon nochmal krass und zeigt auch, dass es da selbst bei, im Rad, oder was heißt selbst, dass es auch im Radsport da noch krasse, krasse unterschiedliche Sphären gibt, um es mal ganz nett zu so formulieren. Ja, und gerade wenn im um Radsport ähm, Hey, Frauenrennen sind krass. Also man braucht das gar nicht vergleichen. Die sind geil, sich die anzuschauen. Und wie geil, und dann, wenn man sportlich, wie geil war äh, Paris-Roubaix der Frauen. Krass, krass cooles Rennen. Und wegen, äh, also krass, was die da abgeliefert haben.
0: Warte mal, wie war, also, das, wie war das Wetter bei den Frauen?
1: Äh, ich weiß nur, dass die Britin, glaube ich, die hat es ja wirklich so geil von, ab einem Punkt von vorne raus gefahren mhm. und so straight und so cool. Ähm, ich weiß, bei den Herren war es übelst. Bei den, ich glaube, bei Frauen den Frauen
0: war es ein bisschen besser. Das heißt, die konnten tatsächlich mehr fahren als schlittern und stürzen. Ja, das,
1: wobei das ist ich meine, das ist bei dem Rennen mit Ansagen. Ja. Also da muss man sagen, wer da mitfährt und sagt, ach, das waren jetzt aber komische Bedingungen, da habe ich nicht mit gerechnet, ähm, da war man sagen, hat da. Hat,
0: es war schon äh, ganz schön matschig oder, bei, den, ja, also bei, bei, den bei den Männern. <lacht>
1: Ja, das war krass, aber das war jetzt nach 20 Jahren, glaube ich, auch mal wieder so eine richtige Matschpackung. Also der Klimawandel hat da in den letzten Jahren ja eigentlich immer, das war jetzt viele Jahre echt gutes. Äh,
0: lag das nicht am Datum? War das nicht, ist das nicht normalerweise mhm. im im? Normalerweise ist es nämlich früher, richtig. aber im
1: Frühjahr kann es da oben halt auch echt hässlich sein, so vom Wetter. Ähm, diesmal war halt, äh, es halt schlechtes Wetter im Herbst, jetzt auch nicht überraschend. aber es war krass, ich habe es geguckt und es war so geil, also vor allen Dingen finde ich das jetzt nochmal, das wird so ein richtiges Festwochenende, wenn du Samstags das Frauenrennen gucken kannst und Sonntag das Herrenrennen, äh, dann musst du nur noch irgendwas auf dem anderen Kontinent finden, was am Abend stattfindet, irgendwie so ein Ironman oder irgendwas und dann kannst du da irgendwie äh, 30 Stunden binge geiler Radsport.
0: Also, ja, vielleicht kannst du dann Valley Höll beim Mountainbike Downhill anschauen. Ich
1: sag's, dir. ich sag's
0: dir. Na gut, wenn man das vor, vor der Red Bull Rampage, <lacht> wenn man die zusammenlegt. Nee, legt, aber das ist ja wieder. Ja.
1: Ah, dieses Vor, das ist auch wieder falsch. Also für mich war das Samstag ein Frauenrennen, Sonntag ein Herrenrennen. Ja. Und nicht, die waren davor. Das Nein, ich zei zeitlich
0: meine ich jetzt. Aber nicht direkt nee, davor nee, nee, nee.
1: Weil dann hat das sowas von, von irgendwie äh, Warmspiel hier vor nee, Band, nee, nee, nee. So. Und das hat das, eine, das hat eine eigene Das hat eine Das ist krass wie taktisch das wird Es ist krass wie äh, auf, auf welchen Also So, dieses da bleibt kein Auge trocken Das ist geil anzuschauender Sport So und ob die jetzt beim Sprint irgendwie nur 65 oder nur 69 fahren und 5 km/h dieser Vergleich, der ist, der ist so mathematisch und so unempathisch un und so ähm, scheiße. Ja. Also mir ist es auch egal. Das ich, ist mir ich, egal. Ich,
0: ich gucke ja unglaublich gerne Bahnradfahren bei Olympia. Oh, <lacht> und da ist es egal, wer drauf ist. sitzt. Und das ja, und die 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 Damenrennen, die sind, die sind cool, die fahren super.
1: Ey, und die Damen, ja, die haben Entschuldigung, die 4000 Meter, ja? alter Falter, ja. die deutsche Damenvierer. Das war äh, beeindruckend. Ja. ja, ja, das war geschickt krass. Ich habe, weil
0: beim, beim Bahnradsport gibt es ja ab und zu auch, ich meine, das ist ja eine sehr klassische Disziplin, wo sich technisch nicht so viel tut, auch durch der UCI gedankt, ja auch immer unglaubliche Einschränkungen gemacht werden, die dann und Leuten Siege aberkannt wurden, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall gab es ja dann ein hochinteressantes Fahrrad von, von, ähm, von Hope mit Lotus zusammen. Als ich das gesehen hatte, letztes Jahr, ja, weil das war ja ursprünglich für 2020 geplant, ähm, dachte ich mir, hm, naja, schön ist vielleicht was anderes, aber wow. Wer ist jetzt der
1: Konservative, die UC oder du?
0: Naja, ähm, ich. Sehgewohnheiten eben, sind dafür da, um eben, Ich habe mir zu das werden. dann äh, immer mal wieder angeguckt und ich hatte ja Zeit, weil es war, war ja, wurde ja dann verschoben Gut. und. Ähm, ein, wenn man den Sinn versteht und die, die ganzen äh, und die Hintergründe, warum die das gemacht haben, also es ist ein hochinteressantes Rad. Ich weiß nur gar nicht, wo sind die gelandet mit dem Ding vorne? Ziemlich weit vorne.
1: Also die sind zumindestens hm. ist das Ding nicht so, ich sag jetzt mal <lacht> auseinandergebrochen oder irgendwie signifikant. Also gab es keine evidente Häufung hinten so. Ähm, jetzt sind aber auch die Engländerinnen irgendwie, die haben ja immer noch diesen London. Hm. Also die haben ja über, über, für London hin sehr viel auch an der Grundsatzarbeit ja. gemacht und äh, ich sage jetzt mal so wie Fußballinternate, also die haben das sehr systematisch in den Leistungssport, in den Aufbau und ähm, das, das, das hat natürlich auch Leute in den Sport gezogen und in Strukturen, die dann da waren, also da, da ähm, profitieren die jetzt noch von. Ich finde erstmal cool, ich kann mich einfach auch an ein krass geiles Lotusrad 1992 Barcelona äh, Mike Boros erinnern. Äh, Chris Bortman
0: als Fahrer. dieses Lotus. Aber er hat oh, ge damals gewonnen, ne? Damals Olympiasieger geworden. Ne? Mit. Ähm, ja, 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 egal. Und ja, äh, ein äh, unglaublich äh, schickes äh, Rad, aber, ja. Ja,
1: aber ein unglaublich schönes Rad und Mike Boros, ich meine, ist ja sowieso cooler Typ so. Ähm, und darum fand ich es cool, dass da von Lotus mhm. wieder sowas kam, was so. In Frage gestellt hat, was so Her Sehgewohnheiten ja, äh. herausgefordert hat, also am Ende auch Denkmuster herausgefordert hat. Ja, andere Ansätze
0: ähm. auch hatte, also wie man, ja, das wie meine man ja an damit. die
1: Aerodynamik rangeht.
0: Ne? Also so eine, so eine also, riesig also breite du, Gabel plötzlich zu bauen. Okay.
1: <lacht> ja, klar, aber das kann man wahrscheinlich ausrechnen, äh, was diese, also ich meine, das CW, -CW mal A. Also, so, du kannst ja ausrechnen, wenn du, um wie viel du den Strömungs, das Strömungsverhalten verbessern musst, dass du dir eine größere Stirnfläche leisten kannst. So, und du kannst natürlich äh, die Aerodynamik, also diese, ich nenne das mal Mikroaerodynamik rund um die Schäfte, äh, Gabelschaft, Sitzstreben, Kettenstreben, angucken und sagen, was macht das, wenn da mit 60 Stundenkilometern kannst du jetzt ja ganz schnell ausrechnen, wie viel Umdrehungen das pro Sekunde von so einem Rad ist. Äh, was, wenn diese Grenzschichtsverwirbelungen, die da fortwährend stattfinden, was macht das mit der Gabel, wenn die da vier, drei, vier Zentimeter von entfernt ja. ist? Das ist halt vom, vom, von der Denklogik ein anderer Ansatz, als zu sagen, komm, Stirnfläche, 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 alles irgendwie tropfenförmig, irgendwie langgezogen, eng, äh, zu sagen, ne, komm, gib ihm mal Luft zum Arbeiten, so. Ähm, das ist am Ende, äh, das wird messbar sein, ob es äh, zumindest auf einer, auf einer theoretischen Ebene, ob es dann wirklich nach vorne raus, wie, wie viel Geschwindigkeit es bringt. Ich finde es einen spannenden Ansatz. Das ist ja auch der gleiche mit, mit dem Left-Side-Drive, wo sie gesagt haben, hier, wir fahren links rum, irgendwie, wenn ich den Antrieb links habe und die Schwerpunktsbewegung in den Kurven, dann äh, legt ja ein Teil des Materials einen quasi kürzeren Weg zurück. So. Insofern, das spricht auch dafür, dass man mit dem Tretlager vielleicht nicht zwingend so tief runter muss. So Umgekehrt hat man dann auch mehr Kippbewegung. Aber also solche Sachen sich zu überlegen, die finden ja auch ja. statt. Wir wissen ja alle, wenn die UCI das Reglement nicht so eng hätte, würden diese Fahrräder natürlich komplett anders aussehen. Also das ist ja schon so ein Domestizieren. Aber innerhalb der Regeln, die die UCI vorgibt, gucken natürlich alle, ob sie irgendwie the next big thing und wenn es nur für eine Saison reicht, weil es danach verboten wird. So. Ähm, und da fand ich den Ansatz erstmal ex. Also man sieht mehr Räder, die komischere Formungen haben an Rohren, an Stellen, die sich nicht sofort schlüssig mit einem Idee, mit einem Konzept dahinter erklären lassen.
0: In welcher Sch in welcher Disziplin hatten eigentlich so viele RadfahrerInnen ähm, Probleme mit den Schienbeinen? Irgendwie. Ähm um, <lacht> Muskelprobleme, die sie unbedingt tapen mussten. Da war, waren das. Dann das. Nee, die mussten.
1: Das waren, glaube ich, alle Sportarten, weil irgendwie. Diese, wenn, du, wenn du durch die Schallmauer trittst, hast du diese Kondenswasserbildung. Und die ist so unglaublich unangenehm an den Waden. Und das kannst du einfach ein bisschen beeinflussen, wenn du vorne. Tapes, ja, da wird mit allen Tricks gearbeitet. Darum ist ja auch so, nur man kann sich auch lustig drüber machen. So, nee, die Sockenlängen nicht, ja im Verhältnis zu oh, Fußknöchel, irgendwie Abstand, also wie das auch hergeleitet wird, was dann erlaubt ist oder nicht, da kannst du natürlich drüber schmunzeln. Aber Regelungen sind ja immer ähm, Ergebnisse fehlender Moral oder fehlendes, fehlenden Konsens. Wenn ja? also die Leute die sich einig werden, das machen wir so, dann bräuchte es halt keine Regeln. So, nur der oder die sagt, nee, mach ich nicht, weil habe ich einen Vorteil von. Und dann gibt es halt wieder eine Regel. So. Ist du
0: ja da wurde dann die die sockenhöhen begrenzt <lacht> Aber <umgangen>, ne? <lacht> ja, also schon ist schon spannend die uci regelungen denen ich im, in so einem großen teil nicht drin stecke ich ähm, man, es gibt ja, gibt ja so, so ein ein relativ populäres ähm, konstruktions eine Konstruktionsprogramm, eine Software, ähm, wo man prüfen kann, ob das Rad der UCI-Regel entspricht. Drückt man auf den Knopf und ja, ja, das ist, man, das ist ja für BikeCAD heißt es. Das aus, aus ist aus Kanada. Genau. Das gibt es als Freeware und gibt es als Pro-Version. Das ist nur 2D, das kann auch nicht wahnsinnig viel, ist trotzdem recht gut. Also du kannst da viel rumspielen und du hast dann eben diese, diese UCI-Sachen da drin. Das ist schon ganz nett. Ne? Das, ist ja, und das wird eine auch, da. ja Ja, und es wird auch, wird auch gut gepflegt. Also es ist nicht so, dass die dann, ähm, die, die machen immer Updates und du kriegst dann auch die neueste UCI-Regelung da rein in das ganze Ding. Ne?
1: Ich finde, dass das schon ziemlich viel kann. Ich meine, das ist jetzt nicht so posch, 3D und irgendwie. Irgendwie. aber es spuckt dir sehr präzise Zeichnungen aus und auch wenn du einen Rahmen bauen willst, so diese Bandarolen, mit denen du die Rohre dann an, an, ansägen und schneiden musst, ähm, also für die Passungen, äh, ich, ich finde das Ding großes ja, für, Kino, das ist für, äh, für so eine kleine Für Paratonche. so,
0: ähm, so Handbildsachen, also wenn man Rohre verwendet, ist das okay, Für, für so wie E-Bikes wie e Fahrräder heute aussehen, da kann man nicht viel damit machen, weil da ist einfach alles hydroform oder gegossen oder geschmiedet oder sonst irgendwas. Aber die Geometrien und allem, da kann man dran rumspielen. So ist nicht. Also, das, da, ich meine, was auch faszinierend ist, dass das dass eines der, die, die Software, die die meisten Entwickler, Entwickler verwenden, um, um ähm, vollgefederte Pfade da auszulegen, billig ist. Und die gibt es auch als Freeware und dann noch ein bisschen... Ähm, ja, also wie gesagt, das... Äh, ähm, also für alle, die
1: Langeweile während der Feiertage haben könnten und sich ein bisschen irgendwie auf Geometrie... Genau, mal die Software runterladen, sich da reinfuchsen, dann ist man ruckzuck im neuen Jahr <lacht> und hat, hat auch viele Ideen, was man machen will in Zukunft.
0: Genau. Ich habe noch, hab noch ein, ein äh, technik äh, Aber ja, wie, nur, technik nur, nur noch mal ganz kurz abschließend mit dem Hope. Ich gucke es mir ja dann immer länger an und ich, ähm, ja, es, es kann an ein paar Ecken auch stilgebend sein, vielleicht kommt es auch die, auf die Straße. Und wenn man nur einen Gepäckträger hinten ich festmacht. Finde,
1: ich finde das ja auch, es, es gibt sowas wie eine Binnenästhetik, wo man einfach sagt, das Ding ist in sich hat das eine Schlüssigkeit und das andere ist ja so eine, so eine emotionale, so eine Gefälligkeitsästhetik. So. Ja? Und zum Beispiel das Brompten ist für mich ein gutes Beispiel. Das Ding ist im ersten Moment nicht schön. Das Oberrohr sieht so aus, als hätte man irgendwie so einen Unfall gehabt und ist gegen die Wand gefahren. Aber wenn man sich mit dem Ding dann im Moment näher beschäftigt und merkt, dass da wirklich kein Millimeter Rohr und kein Grad Biegung und kein Grad irgendwie nicht einer, einer ganz klaren Funktion entspricht, dann kriegt das Ding auf einmal so eine, so eine, so eine Konzeptschärfe und so eine eben Binnenästhetik, dass man danach nur noch auf dieses Ding gucken kann und sagen kann ey krass, geil gemacht, so und dann empfindet man das wieder so so sagt, ja ist ein gutes ja.
0: Rad und es ist es immer noch, obwohl es ja schon fast Mainstream ist, die haben dieses Jahr 100.000 Stück produziert, das ist irre
1: sagen ja. ja klar, aber es passt natürlich auch in die Zeit
0: ja, also die, die hatten vor ein paar Jahren hatten die ja noch mitten in London produziert und da waren sie, ich glaube 30 war da maximum, 30.000, mehr ging nicht. Und die waren da mit ihrem Platz am Ende und dann sind sie umgezogen und dann, ja, ich meine, aber jetzt 100.000 und das Rad sieht eigentlich so noch immer wie vor 30 Jahren aus.
1: Ja, aber es hat sich,
0: hat sich ja. einiges getan natürlich, aber diese Details, das, das ist natürlich auch, wenn man jetzt direkt so ein Flashback machen würde und so ein Brompton von vor 30 Jahren, oder so alt dürfte es ungefähr sein, oder?
1: Äh, 75, äh, ersten Prototyp, 85, erste Kleinserie verkauft und ich sag mal ab Anfang der 90er Jahre in so einem wirklichen Serienregelbetrieb dass man es immer, wenn man wollte, ja. mit ein bisschen Wartezeit gekriegt immer hat. Immer noch
0: gelötet. Also das jetzt 100.000 Immer Mal. noch. Aber also wenn man jetzt wirklich eins von den ersten holt und ein ganz neues, da hat sich ein bisschen was getan, aber die Grundform ist immer noch gleich. Und, und
1: aber das würde ich so ungefähr sagen, das ist dann wie iPhone 1 und iPhone 12 Echt? oder 13. Also am Ende ist, also die, die Fertigungstiefe an so einem Brompton ist ich würde jetzt mal fast sagen, außer dem Schaltzug, fast kein einziges Bauteil dran, das nicht speziell abgestimmt ist. Ich wollte das auch die eben sagen. Ja.
0: Wie, weißt du, wie äh, die Und, die und, Prozent und Prozent diese Fertigungstiefe,
1: die hatten sie am Anfang... Frickeliger und nicht so punktiert, mhm. weil die Stütze ja, ja. nicht gestimmt haben. Die haben eigene Bremshebel, die haben eigene Bremsen, die haben äh, eigene Nabenbreiten vorne, hinten, die haben die äh, linke Schenkel, der erstmal im ersten Moment aussieht wie normaler, hat eben so ein paar Auffanghaken für das Klapppedal. Das ist egal, was du da anguckst. Die haben eigene Lenker, die haben eigene äh, Vorbau-Sattelstütze sowieso. Ähm, das ist so krass. Die haben eine eigene Schaltung entwickelt, die haben, äh, ja, die haben ja auch einen eigenen Motor, einen eigenen Antrieb entwickelt. Also die, 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 die sind nicht aufzuhalten. Also diese Fertigungstiefe und diese, diese Konzeptschärfe, wie ich das nennen würde, die sich dann wirklich bis ins kleinste Teil runterspeckt, die ist bemerkenswert. Und dann kommen wir auf die Sushis zurück. <lacht> das ist ein super Beispiel. Wenn du, du wirst dieses Bromben nicht.. Nur schwerlich günstiger machen können. Ja, äh, weil mit 100.000, die haben ja schon eine super Gleichteile-Strategie, das musste ja als alter hm. Autoheini ja total gut gefallen. Die specken ja schon den Bremshebel 100.000 Mal. Ja, mehr kannst du nicht tun. Das schafft, das, das, das wird Pon äh, wird, wird nicht 100.000 Mal den gleichen Bremshebel verbaut. Also die sind da schon krass weit. Ähm, und trotzdem. Wenn du sagst, ich will dieses Konzept günstiger machen, wirst du ganz schnell an einen Punkt kommen, dass du sagst, so und wenn ich jetzt Teile weglasse, dann kippt's funktionell. So und deshalb ist das Brompton an vielen Stellen in, mit, diesem, mit diesem Funktionsversprechen, das es hat, ich würde sagen ungeschlagen. Da draußen gibt's kein Rad, das irgendwie mit in so einem Fault and Ride für für die Innenstadtmobilität das so punktiert funktioniert, wie es braucht. Keins, das teurer ist, keins, das günstiger ist. So, dann kannst du in die Performance gehen, dann gehst du Richtung Moulton oder Richtung Prompton oder Bike Friday oder so, oder in irgendwie so eine zisilierte Funktionalität, dann gehst du Richtung Berns oder so. Ja, oder wenn du sagst, ich habe nicht so viel Budget, gehst du Richtung Dahon oder Turn oder so. Aber dass du sagst: So, so ein Innenstadtblitz, der sich super harmonisch faltet, schnell faltet, sicher faltet, langlebig faltet, der eine gute Fahrkultur hat, der zähle alles auf, was das Prompten kann, und sagst, was ist die Alternative? sagen, wenn du nicht so viel Geld hast, gibt es Alternativen. Wenn du mehr in die Countryside fährst, gibt es Alternativen. Aber wenn du das machst, wofür ein Brompton gemacht ist, ich sehe keine. So, nee. Ich finde es krass. Und ich trotzdem keine. <lacht> <lacht> das hat aber andere Gründe.
0: Wie groß sind die Räder vom Brompton?
1: 16 Zoll.
0: Okay, also keine, keine 20. Nee, ich wollte, nee. Nämlich noch, genau. ich wollte 16
1: Zoll, 18 Zoll hat Birdie, 20 Zoll hat Bike Friday, Bernds und Dahorn und Turn und Konsort. Ich wollte nämlich, Meist.
0: Ich wollte nämlich noch kurz zu Olympia äh, ähm, zurückkommen, wo es ja auch ein, ein eine weitere technische Sensation gab, nämlich eine Zweigangschaltung in dem BMX-Rad. Ja, geil! <lacht> ähm. Leider, leider ist der, wie hieß er, Twan van Gent, selbstverständlich aus Holland, also äh, BMX genauso wie äh, Cross, also ist ja eine, eine da sind ähm, die Niederländer und Niederländerinnen stark. Ich glaube, ja, es hat auch ein Niederländer gewonnen, glaube ich. Weiß ich nicht beim BMX. Also ich habe hab da ist Südamerika also, auch ziemlich gut und, und, und USA auch immer noch USA also hoch. das ist schon okay aber nein. immerhin also das
1: also auf diesem Planet Erde da sind ganz gute BMXer <lacht> ja, genau <lacht> sind wir uns ja. einig
0: <lacht> und der, ähm, der Twan van Gent der hat sich gedacht Mann ähm, wenn ich will als erster in an der ersten Kurve sein ne? Da, wenn ich da vorne bin, dann habe ich das Rennen schon so gut wie gewonnen. Ähm, und um da richtig schnell hinzukommen, da wäre es doch gut, wenn ich meine Übersetzung ändern könnte vom Fahrrad. Und da hat er, aber das sind ja das extrem kurze Strecken. Also er braucht, also da, reichen, hat er gemeint, da reichen, zwei Gänge und es gibt kein, also es ist nicht verboten eine Schaltung im BMX-Rad einzubauen. Und es gab es früher schon wohl, wurde schon mal experimentiert. Ja. Und, und da das ist das, das war von Browning, das System damals. Ähm, Ach, mit dem. Mit diesem mit, mit dieser quasi pizza -Ecke, die sich so da verschoben hat. Ja, ja geil. Kannst du dich das erinnern?
1: Browning Electric Assistance Bla Beast System oder so. <lacht> ja, ja, geil. Und
0: also, das hatten die auch an BMX-Rädern verbaut, das Ding. Aber ich glaube, die haben es alle krumm getreten, weil die haben ja so viel Kraft gerade vor der ersten. Ja, und das Kurve. mit der Kraft, das hat ja noch, noch dramatisch zugenommen in den mhm. letzten Jahren. Die haben ja ordentliche Oberschenkel, die Leute, die BMX fahren und fahren, weiß man, haben die Powermieter? Also die die trainieren ja. ordentlich. Ne? Ja. Und äh, jedenfalls hat er, der hat sich in, der, in seinem im Garten hat der sich mit Hilfe von diesem österreichischen Brausehersteller hat der sich die Startstrecke der Olympiastrecke komplett nachgebaut.
1: Von wegen punkige BMXer und die eigentlich kippen und sind naja, da ja, die Racer R R R waren R noch R nie Punks. Nee, nee, ganz
0: am Anfang vielleicht, nee. ganz am Anfang. Aber Racer, die sind, das ist schon ein ernsthaftes Volk. Also und die fangen ja auch in frühen Jahren an und so. Aber trotzdem unbedingt unbedingt, ein, also auch ein interessanter Schlag Menschen, ja. Ja, und dann hat er, dann, dann hat er sich eine Zweigangschaltung gebaut. Ich habe jetzt vergessen, wie die funktioniert hat. Ich glaube, die wurde am Hinterrad geschaltet, Thomas, oder? Ja, ja, ja auf
1: ja. dem Ritze, das weiß ich noch.
0: Ja, ähm. Also hat jedenfalls funktioniert und leider ist der in den Vorläufen ausgeschieden. Zweimal wegen Sturz. Ja, da gab es ähm, ja auch ein paar fiese Stürze. Der Sturz ne? Nach dem Schaltvorgang beim Vor oder vor dem Ich glaube, er kommt gar nichts dafür. Ja, ja, aber du hast schon recht. Ähm, ja. wenn, er, wenn er vielleicht wirklich als allererster in der Kurve gewesen wäre, dann wäre er möglicherweise <lacht> gar nicht gestürzt. Ich habe es ich nicht komplett analysiert. Aber ich, ich glaube, er musste, äh, er war auch relativ schwer verletzt dann. Also er konnte, konnte, glaube ich, nicht mehr weiterfahren.
1: Naja, aber die Frage ist die, was sagt das über die Schaltung? Hm, ja, ja. Und ich, also, oder sagt das überhaupt glaube, irgendwas über die Schaltung? Ich glaube, es sagt
0: nichts über die Schaltung. Das, ähm. das ist das Problem. Aber, aber man sieht, dass es da auch noch, noch Lücken, äh, da, äh, Potenzial gibt, an dem man arbeiten kann. Und
1: das ja, es sagt aber auch was anderes. Also das, was wir bei dem, ähm, beim Cyclocross, also das wir generell im Radsport natürlich haben, ist, dass die Ausdifferenzierung dieser Räder für, fürs Gewinnen sich natürlich immer mehr von der Hobbynutzung entkoppelt. Also ähm, das ist so krass. Ja? Also das erklärt ja auch so ein bisschen diesen Gravel-Bike-Trend der Räubert in Anführungsstrichen ja ganz viel beim Einsteiger-Rennrad und beim Einsteiger-Mountainbike. Mhm. Ähm, und dass die Leute auch, also, und ich finde, fand am BMX auch immer diese Einfachheit so attraktiv, die ich ja auch beim Bahn, weil es ist am Ende ja wie ein Bahnrad, ja, äh, nur dass es nicht fixt ist, aber prinzipiell, also so diese unglaublich, da ist keine Vollfederung, da ist nicht irgendwie da ist kein Shishi, also da hat man das Gefühl, das ist, Leute, ist so ein Tool, das benutzen die, und dann äh, entscheidet aber der, der Mensch so. Ähm, und, und, und so diese Gespräche im Ziel, oh, da hat man Federwerksabstimmung, hat nicht so ganz, <lacht> und die falsche Reifenmischung und so, also nee, die haben dann irgendwie ihren, ihren Fullface-Helm zerdeppert und dann sagen, sie, er hat die Kurve nicht gekriegt, so. Also das hat sowas Raw, sowas Ehrliches, sowas äh, so vielleicht ist auch nur in mir der Film, weiß ja, ich nicht. Ja, ist aber schon so was dran, so ja. Von Single-Speed Mountainbiken, ähm, wo ich auch so sage: einem Single-Speed Mountainbike gehört keine Federung. So für mich nicht, weil das würde diese Idee, warum ja, ich ja. das mache, unterwandern. Und bei BMX. Ich finde das natürlich einen coolen Move, zu überlegen, ey, ich will gewinnen, was gibt das Reglement, so. Und ich finde es auch verdammt cool, irgendwie sich dann die Anfahrtspassage nachzubauen, um besser <lacht> üben zu können. Finde ich alles irgendwie geil, so. Äh, aber umgekehrt finde ich es natürlich auch cool, wenn man sagt, so, das BMX-Rad, mit dem da gewonnen wurde, und das, was ich hier im Laden sehe, die sind schon nah beieinander. Ähm, so um sich auch dem dann nahe zu fühlen, um auch so nachzueifern hm. und nicht von Anfang an das Gefühl zu haben, das ist noch mal eine andere Sphäre, die es natürlich in jeder Hinsicht ist, äh, klar. Ähm,
0: das ist aber so. auch also sportlich eine andere Sphäre, also der trainiert ja, ja auch klar. mehr. Ey, und so. logisch, also, fährst ja logisch,
1: du gewinnst nicht mit, du und um ja. Orangensaft einen <lacht> olympiatitel also in keinster Weise, da musst du schon irgendwie dummerweise ein bisschen trainieren und, und, und leider Gottes genetisch und physisch irgendwie auch den richtigen Cocktail irgendwie durch Zufall haben und die Umstände und, 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 dann bist du auch wieder in so eine Gerechtigkeits- und, und, und Diversity-Diskussion zurecht, wie viele unentdeckte Talente, weil, weil sie in der falschen Stadt gewohnt haben, die falsche Hautfarbe hatten oder was auch immer. Egal, andere Diskussion, ähm, die aber auch wichtig ist und auch die geführt werden sollte. Ähm, so, und das finde ich schon klar, ich will nur einfach sagen, so dieses oh, ich habe hier einen Ulrich gesehen bei der Tour de France und dann habe ich mir so ein Rad gekauft wie er, das ist natürlich irgendwie, wenn es dann, mh, da gibt wie er, wenn es dann halt total anders aussieht, dann ist halt doof, so. Umgekehrt könnte man jetzt, das wäre auch das Postulat und da widerspreche <lacht> ich mich selbst, äh, gegen so Räder wie das Hope. Ähm, so, also da habe ich jetzt an zwei Stellen eigentlich mich selber schachmatt gesetzt. Einmal habe ich gesagt, brecht auf und verändert Und bei der Schaltung habe ich jetzt gesagt, hier kommen ja alles mal so schön bleiben. Ähm, da merkt man wieder was gelernt, siehst du, wie schnell man. Ja, aber gut, dass du selbst,
0: selbst bemerkt hast, ne? Mhm. Ich hätte jetzt schon fast wieder demütig gesagt, oh nein, was hab ich, äh, was bin ich für ein, ein, ein technikverliebter Mensch? <lacht> Ach, bin ich ja auch an einigen Stellen total an. <lacht> so klar.
1: Also, die, die Frage ist die. Ähm,
0: ich finde ich find halt das schön, das ist, das ist so ähnlich wie, wie wenn du früher bei Twitter versucht hast, in 140 Zeichen irgendwie reinzukriegen, was, was, du, was du sagen willst. Ne? Und es gab sogar eine, eine in den Twitter-Anfangszeiten gab es eine kleine App und die hat, die hat äh, eine Fanfare abgespielt, wenn du exakt 140 Zeichen getroffen <lacht> hast. Und das ist, ja, das ist ja quasi eine willkürliche Beschränkung, innerhalb deren, wo du den Rahmen dann quasi kreativ ausnutzen musst. Und so, so ist das bei, bei diesen Radsportarten, die halt ähm, Grenzen haben vom Reglement und du halt ähm, auch natürlich dein, deine Fahrtechniken, Kraft, Ausdauer, alles mhm. Mögliche daran arbeiten kannst und dann eben noch gucken kannst was du am Material innerhalb dieser engen Grenzen machen kannst. Das finde ich spannend. Übrigens auch spannend, äh, bei den Olympischen Spielen war ja dann BMX und Skateboard auch äh, dabei. Und also Freestyle. Freestyle. Freestyle, ja. Freestyle BMX. Und Freestyle BMX, beziehungsweise Street war das ja dann in dem Fall. Und also außer, außer Race eben dann noch Street. Und Skateboard und Skateboard, das waren ja Kinder.
1: Das fand ich auch krass. Ja. Da habe Ich also so ich bin ja alter Skater Japanerinnen. Ne?
0: Und, äh, ich bin ja, äh, ich habe ja
1: die, die äh, Mit-80er-Jahre auf der Domplatte in Köln und im Rheinpark <lacht> verbracht und irgendwie mein komplettes mit äh, hart, mit Zeitung austragen verdientes Geld in Blue Diamond und Hokus und Titus Skates versenkt. <lacht> ähm, und also hohe Affinität. Ich fand es aber auch das fand ich schon krass, dass das noch mal zwei Jahre unter den Turnerinnen war, so mal bös gesagt. Ähm ich, was ich auch fand, so dieses ähm, wie soll ich das sagen, ich fand auch teilweise dieses, was dann wie bewertet wurde oder so,
0: nicht so einfach nachvollziehbar. Mir ist das Wettbewerbsformat auch nicht klar geworden. Also nee, ich fand also das so, alles jetzt so sehr so kurz, das war das waren. Die hatten so 30 Sekunden immer nur, oder?
1: Ja. Ja, also was ich aber sehr geil fand, dieser, dieser transnationale Gemeinschaftsspirit. Mhm. Die hatten alle ziemlich Bock. Die hatten Bock und die haben sich füreinander gefreut und die haben also das wirkte und das wirkte nicht aufgesetzt. Die, ich hatte das Gefühl, dass da so eine Community, so eine Gruppe sich feierte, dass sie überhaupt bei Olympia dabei waren. Und ich habe im Vorfeld äh, relativ viel in dieser Skate Bubble und Titus Dittmann und, und, und ich meine, Street Skateboarding ist ja eine, eine Jugendsubkultur, die ja eigentlich viel in den öffentlichen Raum geht, aus den Strukturen von Sport, von Halle, von äh, Eltern sind dabei, Bezugspersonen, also ganz viel eigentlich so sich in dem Bereich bewegt und olympisch durchorganisierte Sport sind schon das krasse Gegenteil ja. und das hat ja auch in der Community das gab ja, als diese Entscheidung war, es wird Olympischen Riss durch diese Community, äh, die gesagt hat, die einen haben gesagt, ey, das ist der Tod des Skateboardens, äh, dessen punkig, was wir da so sehen. Und die anderen haben gesagt, ey, das ist der Durchbruch so. Ähm, ich habe das jetzt nicht so richtig verfolgt, ob das eine, eher so eine Diskussion war, die dann einfach mit Olympia oder nach Olympia abgeebbt ist, weil jetzt ist es so durch. Ähm, ich fand nur, dass, äh, ja, dieser... Diese kleinen Japanerinnen, diese wirklichen, die, 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 äh, das hatte schon was sehr kindliches in der Erscheinung, so sehr, also und nichts gegen Kindersport, also das ist jetzt ganz gefährlich, weil das kriegt ganz schnell so eine Note, das Gespräch, die es nicht haben soll, ähm, wo man so sagt, beim Turnen und so ist man ja dran, das auch gezielt auszusteuern, dass das nicht so in diese Jugend reingeht. Äh, Im Fußball oder so setzt man Altersgrenzen, die waren schon sehr jung, so das war schon krass und, und ob das auf Dauer der Weg sein sollte, dass du da äh, mit, mit 13 oder 14 deinen Leistungszenit im Leben hast und, äh, und dann so ein Druck von olympischen Auswahlverfahren und so, das war jetzt so zum ersten Mal und dann war das vielleicht auch alles sehr spielerisch und irgendwie, die waren acht, als die wussten, dass da haben die es gar nicht gewusst, dass es sein wird, so, aber jetzt kriegst du ein Skateboard geschenkt mit sieben als Mädchen und weiß, irgendwie die Uhr tickt. Ja, wenn ich irgendwie, boah, schon krass. Also da, da, das ist eine Charakterprüfung, wo auch einige dran brechen werden. Das ist vielleicht ja. wobei ich bei,
0: bei den, die BMXer waren ja dann schon älter, also auch die Freestyle. Genau, aber ich hab ja, den, dann ja, habe mir ich, ja, ich bin jetzt nur am. ja, ja, ja klar, also ich, weil, weil mich das auch so über, weil es ja ein bisschen die ähnliche, ähnliche Gruppen sind, Menschengruppen, BMXer, Skateboarder, also jetzt was, was Freestyle angeht. Ist ja, ist ja eine ähnliche Altersklasse auch die da anfangen normal und dass die da so früh dran sind und ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht so beschäftigt, weiß gar nicht, wie da die Auswahlverfahren waren oder ob da ausgelost wurde oder keine Ahnung, weil weil so in, das in ist den so wie ein aus Jamaika wahrscheinlich <lacht> weil so in den Anfangszeiten als ähm, Snowboarder hatte ja auch was durchaus ähm, Rebellisches anfangs, was anderes. Die wollten ja auch nie Olympia haben oder sowas.
1: Disqualifikation äh, wegen <lacht> Dopings durch Cannabis. Der eine Kanadier war es, glaube ich, vor vorletzte Olympia. Das fand ich schon extrem souverän. So, das hat mir ja, schon sehr gefallen. Und, äh, ich
0: weiß nicht, ob, ob die vielleicht trotzdem noch den, diesen Ernst, der in oder diesen, diesen großen Wettbewerbsgedanken, der in anderen Sportarten herrscht, einfach gar nicht haben. Und das ist dann... dann. Naja,
1: ja. aber der kommt ja jetzt. Also ich meine, das ist doch... Überleg dir. Die, wir haben den Brausehersteller schon gehabt. Der muss jetzt mit Eltern verhandeln. <lacht> so jetzt mal spitz formuliert. Wir haben wir haben geile Skateboard-Marken, die natürlich auch immer gucken müssen, dass das dass, dass die Skateboardwelt welt in, in Paul Peralta und... Okay. und und Vision-Händen und so bleibt und Independent und dass es nicht Nike-Boards gibt, die in Zukunft den Markt machen. Also da, da ist ja auch eine Industrie, die zu, zu der Subkultur bestenfalls organisch zusammengewachsen ist und passt und, und dieses Wechselspiel zwischen Kunde und, 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 und Marke irgendwie Eingespielt ist und, und sowas ähnliches wie eine authentische Sphäre, irgendwie ein Wirgefühl auch, auch, auch hat, dass man sagt: hier, geile Marke, die gehört zu uns oder so. Ja, äh, das ist ja auch das, woran sich Titus äh, Skates ein bisschen verhoben hat äh, und, und, und Titus Dippmann dann nachkorrigiert hat. Also, ähm, das finde ich schon, da werden die werden ja jetzt, wenn die sagen, da ist in vier Jahren wieder Olympia, da gibt es das wieder. Ja, ich meine, die müssen sich jetzt wirklich in den Grundschulen rumtreiben. Und gucken, wer da potenziell... Und das ist krass. Das ist krass. Oh, und das werden sie tun, weil ich meine, überleg dir mal, äh, da sprichst du mit Eltern, die sich vielleicht die Skateboards nicht leisten können und mit Kindern, die gar nichts dazu sagen können. Also da kannst du ja mit ganz anderen Hebeln arbeiten. Im Fußball ist es halt verboten, Verträge bis zu einem bestimmten Alter mit Eltern als auch mit Kindern zu machen. Oder Spieleberater, die Guten haben das auf ihrem Kodex, dass sie sagen, machen wir nicht unter 16 kein, kein Signing bei uns. So, äh, ja mit 16, hm, Skateboarding der Damen, ja, weil die Seniorenklasse <lacht> oder was. Also das ist krass, das ist wirklich krass. So, ähm, umgekehrt, individuell, klar, nimm, nimm, äh, ergreift die Chance, wenn du sie hast.
0: Ah, bin mal also ich ja. finde es schwer und ich glaube, ich bin das mal gespannt. Ja. Ich habe, ich habe wir, wir sind ja sehr offiziell, naja, ne, weiß gar nicht, haben, haben wir überhaupt gesagt, dass es ein Jahresrückblick ist? Aber es, sind, es geht ja um die Themen, die das die Jahr bewegt mhm. haben. Und, ähm, ich habe ich hab einen YouTuber entdeckt, der Subkulturen, Sport, sportliche Subkulturen hervorragend erklärt und analysiert. Der heißt Jimmy the Giant. Kennt den von euch jemand?
1: Nee, ich hätte jetzt an diesen Harry gedacht.
0: Äh, also entdeckt, entdeckt habe ich ihn durch ein Video. Das zeige ich euch mal kurz. Ah. So, wir, wir werden das, sobald wir sehen, dann den Hörlisch erklären, was wir ähm, da sehen. Jetzt muss ich nur, warte mal. Jetzt habe ich irgendwie zu viele Videos ah, Habt ihr das gerade gehört? Nee? Okay, dann ist, dann ist gut Weil das hat genervt So ähm, Ich habe den entdeckt Jimmy the Giant, das ist ein Engländer ähm, Der hat mir nämlich Medieval Martial Arts Erklärt mhm. Kennt ihr das? Nee. Man sieht nichts gerade. Jetzt. Hey, da. Das ist er.
1: <lacht> so, ich mach mal ein bisschen... Das Problem ist, dass das...
0: Oh, ich bin, bin irgendwie falsch gelandet. Ist aber egal. Also Jimmy the Giant ist ein Engländer. Ähm, Parkour-Typ ursprünglich. Ähm, da erzählt er, da kommt er her. Und der hat ähm, der erklärt zum Beispiel, er hat zum Beispiel entdeckt, dass es einen Sport gibt wie. Ähm, also MMA Mixed Martial Arts kennt ihr wahrscheinlich, mhm. oder? ja, ja. klar. So. Sachen, wo man sich halt haut. <lacht> so, ähm, <lacht> gefühlt ohne Regeln, aber ein paar gibt es schon und das gibt es auch wohl in Mittelalterausführung, ähm, wo halt Leute sich mit Kostümen und Originalwaffen und so ähm, dann auch ordentlich hauen. Und da, da geht er aber ziemlich tief rein und, und schaut, wer sind da die führenden ähm, Personen und wo, wo kommen die her und was haben die für Ziele? Und da analysiert er zum Beispiel also Skateboarding ähm, dann hat er, ähm, erinnert ihr euch noch an Inline-Skating? Oh ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, war mal richtig groß, waren mal ganz viele große Firmen, Industrie, da hat sich eine Industrie aufgebaut darüber und er beschreibt den, den Aufstieg und den Niedergang des Inline-Skating zum Beispiel und das macht er, macht er wirklich gut und ähm, aktuelle Folge ist, warum BMX gerade äh, leise stirbt. Naja. Tut's das behauptet er. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Ich verlinke das auch. Ja. Ähm, auch zum Beispiel hat er entdeckt äh, eine, eine Folge dann What the Fuck? Extreme Unicycling. Da spürt, ja, geil. Da spürt er den Einrad äh, Kategorien hinterher. Weil also, die sind schon schöne auch Grüße. Schöne Grüße von dieser Stelle an Stefanie Dietze. Eine, eine deutsche ähm, Mountain-Unicyclerin, die in dem Film auch vorkommt. <lacht> ähm, und dann gibt es noch irgendeinen Typen aus, ich glaube aus dem Osten, Mimo Sedler heißt der, ähm, relativ aktuell, der will, der auch BMX fährt und ich glaube auch skatet. Ähm, jedenfalls macht er dann, oder Trampolining, Garden Trampolining, Wahnsinn! Ähm, was ist für was, was sich für, für Subkulturen entwickeln? Und er, er geht aber auch äh, er geht auch in das in das Kommerzielle, also wie Firmen damit reinspielen und wie, äh, welche Auswirkungen da, da, das darauf hat. Also Okay, also den Abo-Tipp haben wir angenommen, habe ich schon gemacht, habe ich jetzt mal
1: abonniert. Ja. Mal gucken, was der so vor äh, Hast du ihn schon gefunden? Ja, ja, ja,
0: das, ich habe so ein internet Ah, okay, du, ja, ja. Kam? Aber du, hast das, du, äh. du konntest Multitasking nebenbei suchen dann. Selbstverständlich. Respekt. Also, das ist, das ist ich wollte unter, unter meinen Fundstücken des Jahres, ist der ganz weit oben. Wir hatten ja, als also wir das. Also das letzte du, mal wie, heißt ich, er, wie heißt der nochmal? Timmy? Jimmy. Jimmy, Jimmy the, the giant. giant. Du kannst auch nach WTF. Äh, Unicycling oder sowas suchen. Es gibt wohl auch Extreme Pogo Stick Sport, solche Sachen. Andere also ich, ich,
1: wir hätten jetzt, wir können. Also ich. Ich habe ja, ja okay. den Finger
0: gerade, also nicht gerade, aber gestern hatte ich ihn dran an dem neuen Einrad, aber ich, ich habe es noch nicht bestellt, weil ich war noch am Überlegen, ob ich das ganz teure oder nur das halb so teure nehmen soll. Weil ich brauche unbedingt ein Neues. Meins ist zu oldschool. Also du kennst ja, du kennst ja den, den Tipp. Ne? Immer das, äh, also, also am besten das, was du dir wünschst, wenn du es dir leisten kannst. Weil du sonst immer darauf zurückblickst, ach, was könnte ich jetzt noch? Dann hast du das Billigere und denkst, ah, das andere könnte das doch ein bisschen besser Ja so Ja, nicht nee, so, so, so tief, ja, so tief gehe ich, ich auch durch.
1: Aber äh, Hans, das ist das eine. Die andere Perspektive ist zu fragen, was ist das Bedürfnis dahinter?
0: Okay, also stimmt.
1: warum brauchst du das überhaupt? Oh. So, also, wenn, also ist deins nur in so einem Fashion-Sinne oldschool, in so einem ich habe mich daran gewöhnt-Sinne oldschool oder in einem funktionellen Sinne so mhm. entkoppelt vom Stand der Technik, dass du sagst, wenn ich mir jetzt ein neues kaufe, habe ich damit auch. Krass neue Erlebnis oder Sicherheitsqualität, also wirklich. Also, Steigerung. so ist
0: es, so ist es bei mir. Also, ich, ich will eins mit dicken Reifen haben, mit einem, also mit einem dicken Reifen. <lacht> was ist das dann? Das heißt, das sind 18 Zoll, glaube ich, was die haben, also diesen, diesen Trial. Ähm, Hinterrad, also die Try 20 Zoll sind ja 18 Zoll wirklich. Da sind wir jetzt wohin geraten ja. Ne, und, und nee, zum Glück wird nicht und mit, einem, ja, 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 mit, einem, mit einem modernen Sattel und also zum, zum Tricks machen, aber kein, kein reines, also schon eher so zum Street fahren und auch kein, auch kein Downhill brauche ich auch nicht, also ein, ein kleiner Reifen und, und noch, eine, noch eine Gabel auf der man die Füße abstellen kann Sowas will ich haben. Aber sonst kein Schnickschnack, keine ja. Bremse oder sowas. Das, ähm, nee, das ne, Bremsen sind schon, also für, für Mountain Unicycling Zwei. sicherlich, aber das will ich nicht. Da, da nehme ich ein Mountainbike. <lacht> wo man in, in dem Video kommen <lacht> selbstverständlich <lacht> auch schon Glöre vorher. Oh ja. das wisst ihr, wisst ihr da schon? Muss man, muss glaub, man gucken, auch dass Harald Schmidt nicht kommt und einen abschießt. <lacht> nee, der kommt nicht vor. All right, also so viel zu, ja. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel zum, zum Jahresende, was ich mir so für Weihnachten gedacht habe, für, für mich zu schenken vielleicht. Mhm. Weil du hast ja nach Pix gefragt mhm. und ich habe mir tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, fast nichts gekauft. Geht mir auch so, aber können wir vielleicht noch vorher, ähm, ich, die, der Abschnitt wäre jetzt so Lesen und Schauen, den mhm. wir in unserem ah, okay. Kulturmagazin ja haben, ne? Da sind wir jetzt ange... Äh, und da bin ich jetzt quasi bei, bei YouTube auch. Äh, vielleicht habt ihr da ähm, Favorites, bestes Video, was ihr dieses Jahr gesehen habt, zum Beispiel?
1: Naja, es gab dieses ähm, Video, was ich am, mit am besten fand, war... Gebt mir eine Sekunde. Gebt mir eine Sekunde. Ich will den richtigen Namen sagen. Ähm... Sehr gut. Äh oh, wie heißt der? Ich muss ein <lacht> wenig recherchieren. Ich komme äh, da wieder drauf zurück. Und dann sage ich euch das. Ihr könnt das überdauern. mit. Ähm Vielleicht ist es sogar das Gleiche. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Ähm ich suche nur gerade... Wann das kam? Ich bin schon bei der Hauptdarstellerin auf ihrer facebook ah. Es war ein Shimano-Video. Ein
0: Shimano-Video. Mhm. Ja. Oh, interessant. Also das ist nicht das gleiche wie mein Favorite. Mit, mit Kaylee
1: Kornhauser, die geht um Body Positivity, weil die wirklich. So, der heißt genau Shimano, hier ist es. 15. All Bodies on Bikes. Ich guck mal gerade auf YouTube. Ähm
0: ah. Okay. All Bodies on Bikes, Shimano. Gucken wir uns mal an, oder?
1: Ja, das ist es. Shimano 278.000 genau. So, weil irgendwie das ist cool. Die äh, geht scheißegal irgendwie. Du, du, du hast den Körper, den du hast, es geht darum, dass du bock hast auf Radfahren und Spaß dran hast. So. Und das war cool.
0: Ich glaube, das habe ich auch. Ja, wann war das?
1: Das glaube ich, äh, ja, April 21.
0: Aha. Ja, das ist gut.
1: Ja. Das ist das für mich wichtigste Video des Jahres. Diese ganz anderen irgendwie an diese ganzen Mountainbike-Rumhüpfer-Schredder-Videos irgendwie, ich kann sie nicht mehr sehen. Und... <lacht> und diese todessehnsüchtigen Trailbiker, pff, irgendwann hast du es gesehen, weiß ich nicht. Das war ein gutes Video. Das, äh, das hatte eine Botschaft. Das war.
0: <lacht> 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 ah, die sieht richtig glücklich aus. So, so muss es genau, sein. Genau, die hat einfach ja.
1: Bock. Genau. So. Die hat einfach Bock und Spaß und macht einfach. Super. Mein Video <lacht> des Jahres. Ah. Aber ich habe jetzt auch die Kategorie nicht so richtig geführt. Nee, genau okay. so Aber das, wenn ich jetzt so zurückdenke, was war das coolste Video der letzten Zeit, würde ich sagen, das.
0: Ich habe. Na, da ist. Äh, my, meins ist ja. Meins ist da eher so ein klassisches Hüpfer-Video. <lacht> Aber meins ist sehr gut choreografiert. Wollt ihr es trotzdem wissen? Ja, komm. Ja, klar. <lacht> ähm, das ist. Das hier.
1: Nine Yard. Was ist das mit Motorrädern? Alles. Kannst du vor Ach, ist das
0: von, hm? von Nine Yard oder was? Ja, Ah. das ist Fabio Widmer. In Aha. Frankfurt. Ah genau. Bei sehr bei schlechtem Wetter.
1: Welches denn Bär? Das ist so geil. Ich hätte jetzt schon ausgemacht. <lacht> Echt? <lacht> ja. Ey, wenn schon nach dem Motorradfahrer und diesem künstlich gebauten Rampen wäre ich raus gewesen. Hätte ich gesagt, was soll ich mir das angucken? Also. Und wie egal ist mir das? Also ob da noch. Aber egal. Ist der andere äh, für mich macht dieses selbstangetriebene ist so ein wichtiger Aspekt. Und wenn da so ein Motorrad dazwischendurch knattert, Motorradvideo, kein Fahrradvideo.
0: Naja, es sind auch Fahrräder dabei. <lacht> Zwei Fahrräder genau und ein Moped. Okay. Ich habe gar keine. Hast du? Nee, nee fällt, mir, fällt mir so konkret nichts ein, weil was ich ich gucke regelmäßig ähm, die Friday Fails an, immer noch bei Pinkbike. Bike. Ähm, die finde ich einfach schön. Und jetzt habe ich aber auch die, die Saturday Seats entdeckt. Die, die Saturday Sense. Oder Saturday Sense, genau die auch sehr schön sind und die gucke ich ab und zu und sonst halt was so durchflimmert, also irgendwelchen Extremkram, irgendwelche Red Bull Sachen, die teilweise gut gemacht sind, da kann man nichts sagen und, ähm, und dann hatte ich, ähm, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war, gab es auch von Shimano, ähm, hat Eddie King ein Video gemacht mit Shimano, kennst du Eddie King, Gunnar? Nee, Eddie King ist ein amerikanischer BMX-Racer, der früher, als ich ein Kind war, mein, naja, was heißt Idol, also der war damals Profi, Idole hatte ich nur eines irgendwie, den, den ich super fand, aber Eddie King war ein sehr erfolgreicher BMXer in den 80ern, 90 ern noch ein bisschen, aber ich habe dann auch nicht mehr so verfolgt, auf jeden Fall ist er dann, hat er ähm, hat er dann irgendwann natürlich aufgehört, wie halt so Profis dann mit 25 oder sowas aufhören und hat dann, was weiß ich, was getrieben, irgendwie Häuser verkauft oder sonst, hat dann wieder Fahrradfahren angefangen später und sein Bruder, der fuhr auch sehr erfolgreich und der fuhr auch Straßenrennsport, egal, irgendwie wieder zum Fahrrad gefunden, ist dann gefahren und ähm, viel Mountainbike gefahren, aber nur so zum Spaß und dann hat es ihn ist er, ist er gefahren, ähm, irgendwo, Whistler oder sowas, halt in irgendeinem Bikepark, und er hat einen Rucksack aufgehabt, und äh, in dem Rucksack hat er, hat er ein Werkzeug gehabt, und ihn hat es geschmissen, und er ist mit diesem, mit diesem Werkzeug, so ein Universalwerkzeug, hat ihm die, ähm, die Wirbelsäule gebrochen, so dass er ähm, Querschnitt gelähmt ist und ich habe dann so ein bisschen so verfolgt weil so, die, er, hat, er hat auch wieder laufen gelernt und alles und kann, kann einigermaßen wieder gehen das Ganze also ist ein ziemlicher Sportsmann was das angeht so dass er sich da wieder, wieder durchgekämpft hat und er ist ganz begeistert von seinem Canyon E-Bike mit Shimano Motor und das, ja, das ist natürlich auch entsprechend so ein bisschen, bisschen bearbeitetes Video. Dass man, also man, man merkt es auch erst gar nicht, dass er, dass er nicht richtig laufen kann, erst als er dann absteigt und sich dann doch die Krücken holt für längere Strecken. Und ähm, ja, also das, das fand, ich, fand ich insofern ganz gut, dass das man halt sieht, okay, mit so einem so E-Bike, e da kann man auch wenn man nicht so gut zu Fuß ist, trotzdem noch fahren und Spaß haben. In dem Fall ein vollgefedertes, weil er, weil er dann eben auch sitzen bleiben kann. Aber das, das ist mir ein bisschen in Erinnerung geblieben. Neben den vielen Extremsportvideos, die so rumflimmern. Und da und, ja, ein BMX-Video fand ich noch sehr beeindruckend. Da ist ein Typ mit seinem BMX-Rad, ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir, dir geschickt, Hans, der ist auf dem Vorderrad eine Treppe hochgerollt. Ich weiß nicht, wie er es macht. Da ist Vollstoff angefahren, Hinterrad gelupft und auf dem Vorderrad da hochgerollt. Ich weiß nicht, wie es geht. habe ich noch nie gesehen. Ähm, aber Eddie King hat mich gefreut. Eddie King kann wieder Fahrrad fahren mit seinem Canyon, das er sehr gerne mag. Wie ist das kennen in den USA? Weißt du was die. Ist das schon ein richtiger Markt für die mittlerweile?
1: Die fangen an, also die haben ja jetzt dieses Jahr glaube ich erst richtig durchgestartet. Also ich äh, würde mal sagen, auch de, der amerikanische Markt wird wahrscheinlich ähnlich eh reagieren wie der Deutsche. So, also die Räder werden ja nicht schlechter nee, in nee. einem Teich fliegen und die Preise vielleicht, aber weiß man nicht, so. Ist aber, ich meine am Ende ist die Frage, was das für uns sagt, wenn sich der amerikanische Markt wie oder wie auch nicht verhält. Ich finde interessant, wie viele Teile und Dinge, die man so selber am Rad verschraubt, immer noch aus den USA kommen, geht bei mir jedenfalls so. Ähm,
0: ja, wobei du dich vielleicht mit dem Special Interest teilweise irgendwelche... Ähm, ich weiß nicht, was, was für Räder du jetzt gerade im Moment bedienst.
1: Aber... Ach so, am meisten Spaß hatte ich diesen Jahr natürlich mit meinem neuen Hochrad, mit dem ich zwar noch nicht so viel gefahren, aber mit meinem Hochrad. Ähm, und ich bin relativ viel, äh, Thema Zellteilung der Subkulturen, ich bin viel Fixed Gravel mhm, gefahren. M -m. So. Also, ich habe einen Single Speed mit, mit zwei Laufradsätzen, Laufradsets mit einem Freilauf und einem Fix-Laufrad, jeweils mit Disc und bin ziemlich viel mhm. Fixed Gravel gefahren, was ich sehr. Ja, ich mache das, das nicht mehr. Bei mir gut. ist es
0: vorbei, fix ist durch. Ja, mit Bremsen finde ich es Nee, das okay. mir ist es zu gefährlich, ich also. bin zu oh, sehr, seid noch da. Du weißt vielleicht, dass ich mir eine Schulter. Eckgelenksprengung zugezogen habe deswegen und ich, ich, ja, ich fix, ja, weil ich einfach ich hatte keine Naja, weil das Problem ist, dass du vielleicht noch nicht seit du 10 ähm, bist immer nur Bunnyhops und springen wolltest nee ich wollte nie Bunnyhops und
1: wenn, wenn ein Fahrrad, wenn eins der Räder den Bodenkontakt verliert, geht bei mir die Alarmlampe an. Das ist kein erstrebenswertes und dann Zustand. Und dann
0: bist du auf einem Fixie vielleicht ganz gut aufgehoben. Und, und diese Sachen, die gehen mit einem Fixie auch, aber wenn du mir ging es dann so, ich denke dann nicht immer dran, weil ich einfach Freiläufer bin. Und dann hat es mich so dermaßen scheiße hingeschmissen und halt auf die Schulter, tack. Ich meine, zum Glück fahre ich ja immer mit Helm. Und weil sonst würde ich nicht hier sitzen, aber die Schulter war im Arsch. Und so schön das Fixifahren ist, aber da fehlt mir die Konzentration dann, weil das geht dann irgendwann, oh, hier ist irgendwas, da will ich hoch, Bunny, hopp, zack. Und diesen ja, Impuls, den kenne Und ich nicht. der ist gefährlich. Aber weil, weil das. Schön dass, ihr, hm. schön, dass ihr da geliehen seid. Das Rad an sich, diese, 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 diese Reduktion, die ist schon beeindruckend. Immer noch mit dem Eingang. Ja. Wieder heile die Schulter. Ich glaube, wir genau. haben genug geredet,
1: oder? Sind wir noch,
0: ja. Wenn wir mal ganz genau
1: sind, auch wenn wir die Tagesordnung nicht gefolgt sind, ich Glaube, wir haben die Leute jetzt schon schwer herausgefordert mit der Länge und den Auslassungen und den Verästelungen. Ähm
0: ja, aber äh, weiß nicht, hat, äh, habt ihr worüber habt ihr euch noch unterhalten, während ich über Hochräder, ich Fix, Gravel, Einräder
1: <lacht> und sowas. So, oh also, Mann, wir haben den ich, breit das muss ich, kurz abgedeckt. Das ja, wovon ich,
0: ich muss. Ich muss es dann nachhören später, genau. so, wie, so wie unsere Höris ja, genau. ja dabei sein. Wir haben sein, so die, ne? die typischen Themen dieses Jahres einfach mal ausgelassen, weil über Cargo-Bikes und sonst wie, kann man immer sprechen. Tun alle und immer. <lacht> und, und auch das ist
1: gut. Aber jetzt mal umgekehrt, auf, machen wir es doch gehen wir mal nach vorne raus. Auf welchen Fahrradmoment nächstes Jahr freut ihr euch?
0: Fahrradmoment.
1: Ja, also es kann ja so die Ankunft deines Einrades genauso sein wie... Keine also, Ahnung.
0: Was ja, also man? was ich mich tatsächlich freue, wenn ich endlich mein, mein Lastenrad wieder repariert habe, dass ich damit fahren kann, ähm, weil da komme ich gerade nicht dazu. Und dann freue ich mich fahrradmomentmäßig auch ein bisschen auf die, auf die eurobike ich hätte auch gesagt, der Euro. Da bin ich sehr ja. gespannt. Ich habe schon ein Hotel. Ich komme mit dem Moped <lacht> und springe über die Brücke in Frankfurt. Da wirst du, vor Schreck hat sich direkt das Internet
1: runtergeregelt und hat sich.
0: Nee, nee ich komme nach, nach Frankfurt. Ich komme da in IAA-Manier. Mit dem Zug. <lacht> nee. So, da mit dem ja, Anzug. Naja, also da, das sonst habe ich habe ich tatsächlich nicht so viele Pläne. Also ähm, ich möchte ja, 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 ich möchte so viel, deswegen sage ich da nichts.
1: Okay. Ich freue mich jedenfalls erstmal auf irgendeine Fettbike-Schneetour im Harz, hoffentlich noch im Januar. Das finde ich super. Ähm, was kann ich noch sagen? Ich gucke mal auf meinen Kalender, was so schon fest ist. Ähm. Ich freue mich, ich habe mit ein paar Kumpels eine Tour geplant, eine lustige im Juni. Äh, ich will im Juli Tour de France gucken gehen mit meinen Jungs. Dann wollen wir zur Eurobike. Mhm. Dann fahre ich ein 600er Brevet als Vorbereitung für paris mhm. Press paris nächstes Jahr, über äh, übernächstes Jahr. Ähm, so, dann, ge also Eierfeilen-Brevet mit Kumpels, mit so einem Schrottrad 200 Kilometer durchs Wendland ballern. Ähm, eigentlich ist, ist fast jeden Monat irgendwas cooles äh, zum Radfahren und dann mittendrin eine Eurobike, die so krachen wird, es wird so geil. Wird so
0: ja, auf die freue ich mich auch. Total. Ich hoffe, dass mein, ich habe ja ein bisschen, ich habe Schulterprobleme gerade, ich hoffe, dass die wieder wird. Sind sind in der Familie, wird. oder? <lacht> ja, ja, ist mhm. blöd, ja. <lacht> Aber irgendwie ist meine gerade noch ein bisschen äh, weniger beweglich als deine ich, Thomas glaube ich ich, ich kann ja also, ich war neulich das ja, ja. erste Mal seit langem wieder längst, längst gespräch nein 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 wir wollen ja zum sprechen. Ende kommen also, wir sinnvoll versöhnlich ja, und das 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 wird schon wir haben ein versöhnliches Ende ja also ich freue mich ich habe deshalb noch keine Pläne ich ich möchte gesund werden und bleiben und möglichst das ganze Jahr durchfahren können so. und dann fallen mir bestimmt Sachen ein.
1: Okay. So. Ich das,
0: das ist doch das ist doch äh, relativ ein, ein, ein darauf kann man ja, doch aufbauen auf jeden oder Fall.
1: Ja. Und Thomas, hast du
0: denn dein Einrad jetzt mit
1: Liefertermin
0: diesem Jahr oder nächstem Jahr? Um, also ich glaube Einrad ist schon ein spezieller Markt trotzdem. <lacht> Da ist auch die Fertigungstiefe recht hoch, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, das, das ist lieferbar, das ich haben möchte.
1: Ja, Sehr aber gut. nur, das ist ja jetzt die globale Beschreibung, aber die ganz individuelle, also ist deins quasi schon unterwegs? Nee, ich habe ja
0: noch nicht, ja nicht drauf gedrückt. Ich bin ja noch nicht entschieden. Darauf wollte ich ja sagen. Schenkst du jetzt noch zu Weihnachten? Ich, ich weiß es noch nicht, aber, noch weil es ist, nicht, es ist so, ja. ich habe ja schon länger rumgemacht und überlegt und war... Ähm, und jetzt bin ich dann ein bisschen in die Tiefe gegangen und habe geguckt, wie viel muss ich denn investieren, was, was will ich eigentlich, weil es gibt ja da nicht nur eine Variante. Und ich bin aber nah dran und ähm, vielleicht klappt es noch vor Weihnachten. Mal sehen. Das halt macht mich auf den jeden Laufenden. Fall. Ja, ich,
1: ich, will, ich will vor allen Dingen. Ankunften mit zwei heilen Schultern will ich auf
0: Instagram sehen. Okay. Ankünfte
1: also, halten die Dinger. Das ja. war jetzt aber ganz schlechtes Deutsch.
0: Wobei, Einrad ist ja das klassische okay. fixiert dann. Ne?
1: Total. Hochrad auch. Hochrad ja. ist auch fix.
0: Alright. Dann können wir ja, dann müssen wir, müssen wir mal Genau. Hochrad und Einrad.
1: Ja gut, aber welches Rad nimmst du, wenn wir
0: mit Hochrad und Einrad fahren? Na, Vielleicht nehme ich mein BMX-Rad. Ich habe ja wieder ein ja, Oder wir, wir bauen nächstes Jahr wirklich mal ein Einrad-Tandem. Ah, oder, oder so, ja. Ich habe... Ich habe
1: Marco, ich würde ja gerne würd ja gern so einen 36-Zöller-Markt gerne Probe fahren. Also diesen da gibt es jetzt so eine ja. italienische Firma, die carbon ja. rahmen baut mit 6. Glaub,
0: ja, ja. Das würde ich sehr gerne machen. Also als Einrad bin ich schon gefahren. Ich bin 36-Zoll. Da, da ergibt es Sinn. Nee. Ich bin auf der Fahrradschau vor vielen Jahren mal so ein, Groß, so ein Großrad Rad gefahren. Erinnert ihr euch? Ja,
1: das äh, hier Kanat wahrscheinlich hier vom, von der Ente. Mhm.
0: Oder Wenn von den Tschechen. Wo die herkamen. Tschechen waren es, glaube
1: ich. Wie? Messi-Check. Wenn es ein Hochrad war, war es ein messi
0: Kein Hochrad. Nee, von so ein 36 hinten, Zoll. So 36 ja, ja. zoll Formatig. Okay, ja. Hm. Ja. Ich such's mal aus. Auf jeden Fall, ja, das ist das spannend. <lacht>
1: nee, ich würde es gerne mal draußen im Gelände fahren, um einfach zu wissen, so was was holt das an U Abrollverhalten? Also ist das also 26 Zoll, 29 Zoll sind 3 Zoll. Jetzt kämen noch mal 7. Also das müsste, ist das, also wenn man sich jetzt einen Effekt von 26 zu 29 Zoll in Relation und das vorstellt zu 36, das müsste ja zweieinhalb mal so geiler Fast-Effekt sein. Dann würde ich sagen, macht man wahrscheinlich eine Runde und danach zieht man die Kreditkarte durch. Das muss ja der Kracher sein. So Oder ist es das auch die Negativeffekte irgendwie so? Und das würde ich gerne mal rausfinden. Also würde ich super gerne mal Probe fahren. Und das könnte wieder so ein Fahrrad, oh, sein, wo kann man. sagt. man
0: bestimmt auf der Eurobike
1: andere Erlebnisse machen. Ja, genau. Ich will auf der Eurobike 26 Zöller dieser Welt. Ich will euch auf der Eurobike treffen. Dann bis dahin, spätestens. Ja, dann sagt man jetzt so frohes Fest, guten Rutsch und äh, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und danke fürs Bier und den Fisch.
0: So in etwa. Jawohl. Ich gut. Vielen Dank und ähm, dann wünsche ich auch, auch ja. un unseren Hörer schon mal ein frohes Fest. Wie gesagt, ähm, wir haben ja noch eine Folge, aber die ist quasi mhm. so ein bisschen losgelöst genau. von dieser hier. Ja, ja. super ja. spannend. Gunnar, nee, war wirklich cool, dass du dabei warst okay. und dass wir ähm, so viel miteinander sprechen konnten und ich hoffe, dass es für jeden spannend ist, auch für die, die uns in Schottland und in den USA und überall auf der Welt hören. Stimmt. Ja, und ich glaube, ja. wenn wir
1: das alle fünf Jahre machen, genau, dann ist das von der genau. auch okay. Nicht, dass die sagen, oh, schon wieder. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Okay, ja. dann sagen wir Tschüss. Ne? Tschüss an die Juri. Ciao. <lacht> tschüss.